0: Merci beaucoup, euh, monsieur le professeur Colson. Mesdames et messieurs, euh, cher monsieur Ghosn, laissez-moi vous dire le plaisir que j'ai à vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce programme bien précis qui porte sur la mondialisation et dont vous inaugurez aujourd'hui la première euh, conférence. Alors, comme convenu, le format est le suivant. Nous allons avoir une discussion, enfin vous allez répondre à des questions, la discussion ne sera pas de mon fait mais du vôtre, Et pendant 20 à 25 minutes et puis nous allons garder un maximum de temps pour l'échange avec la salle, avec les étudiants que j'invite dès à présent à penser à leurs questions et aux questions qu'ils pourraient donc vous poser dans, euh, dans la foulée de, 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 de vos réponses. Et
1: bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va répondre à la question « Où est Carlos Ghosn ?» ben, Il est au Liban. Et l'émission est terminée. <rire> Ça, c'est rapide, c'est clair, c'est direct. Carlos Ghosn est au Liban. Et si je t'en parle dès le début de l'émission... C'est parce que là, on part pour une série assez exceptionnelle sur un personnage exceptionnel. Carlos gone on va décortiquer son fonctionnement. Mais avant et vraiment excessivement rapidement, parce que c'est, tu vas comprendre, tout ça, ça va durer très longtemps. Je vais... Te rappeler l'usage. Tu peux, bien évidemment, et si tu veux soutenir ces émissions, surtout, je te le conseille, prendre le téléphone d'un ami, l'abonner sauvagement à l'émission ou laisser un commentaire et des étoiles là où tu écoutes le podcast. Sinon, on peut travailler ensemble en allant sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation. Tu télécharges la formation, elle s'appelle 1 million. Bon, ok, tu la téléchargeras pas parce que qu'elle est payante, mais je t'aide quand même à avoir 1 million d'euros de patrimoine avant à banque. Alors, à crédit, c'est vrai, mais je t'aide quand même. Sinon, tu vas dans l'onglet livre et là, tu peux télécharger gratuitement. Par contre, ce coup-ci, les 100 pages de mon livre, Devenir riche sans argent. Sinon, Toujours sur cette page, tu peux acheter le livre « Devenir riche sans argent ». Et là, c'est tout, une toute autre histoire parce que c'est un bouquin qui non seulement relate ma vie, mais te donne des clés sans aucune publicité pour toi aussi reproduire dans ta vie un système qui soit bénéfique au niveau financier. Je fais très court et très rapide aujourd'hui, très concis. Pourquoi D'abord, merci d'être toujours aussi nombreux à m'écouter. Mais surtout, on part pour une énorme trilogie sur « Carlos Ghosn ». Vraiment, j'ai fait un choix euh, très particulier ce qui est le suivant de, bien évidemment, bah, commencer par « Où est Carlos Ghosn ?» Mais surtout, dans cette émission, « Qui est Carlos Ghosn ?» Ce sera plutôt la question, parce que là où il est, j'ai déjà répondu, il est au Liban. Donc maintenant, on va voir Carlos Ghosn avant que tout ne périclite. Si tu vis dans une grotte, moi qui vis dans une grotte médiatique, je suis même au courant de ce qui s'est passé il y a maintenant deux ans, enfin quelques années on va dire, euh, au niveau de Renault par rapport à Carlos Ghosn et le Japon. On va voir cette partie-là, mais au tout début de toute histoire, il faut commencer avant même l'histoire de Carlos Ghosn, au moment où Carlos Ghosn était réellement au sommet euh, de sa réussite. Et ce qui est important pour moi, et je veux vraiment le préciser, c'est que tu abordes cette série d'émissions avec le plus de neutralité possible. Alors oui, tu as le droit de ne pas aimer Carlos Ghosn. Oui, tu peux tout à fait me dire « Écoute, euh, je n'aime pas euh, Renault, je n'aime pas la marque. » Bref. Ne pas aimer Nissan, ne pas aimer les marques que portait Carlos Ghosn. Mais dans tous les cas, on va avoir ici le portrait d'un entrepreneur qui à mon sens est ultra intéressant. Et pour commencer, on va faire abstraction de l'histoire et se concentrer sur le roi d'une industrie qui aujourd'hui est en pleine mutation, l'industrie automobile. Et on va découvrir ensemble, eh bien j'ai un peu envie de te dire euh, ce qui s'est passé. Et pour ça, moi j'aime bien un peu suivre un plan très simple que je vais te donner tout de suite.
2: Il y, a, il y a quand même quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'on consiste que s'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de travail. Ça, non mais ça c'est... Non, non mais attendez, attendez, c'est très simple. Donc moi à la limite, je n'ai pas travaillé. <rire> moi, moi ça fait 20 ans que je suis à la tête, telle... je n'ai pas travaillé parce que je ne l'écrivais jamais. Vous n'allez jamais trouver un rapport écrit par Carlos Ghosn. Donc moi, j'ai jamais travaillé. Je n'ai jamais travaillé parce que vous n'allez pas trouver un écrit fait par moi. Donc je n'ai pas travaillé, j'ai bullé tout le temps. Moi, je suis un industriel. Hein. Mmh. Moi, je regarde des faits, je ne fais pas de la théorie. Je regarde ça, je, je, je dis la capitalisation boursière. Renault a perdu 5,5 milliards d'euros en capitalisation boursière à une période où toutes les actions automobiles montaient. Nissan a perdu 10 milliards de dollars en capitalisation boursière au moment où toutes les capitalisations boursières augmentaient. Bon, quelle est votre conclusion Si vous avez une équipe qui perd tous ses matchs, est-ce que vous pouvez dire que ah, c'est une superbe équipe Ils sont payés par Nissan. Totalement, mais totalement illégal. Nous avons protesté, tout le monde s'en fout. Euh, et au bout d'un certain moment, vous, vous dites que finalement, vous êtes, euh, vous êtes le dindon de la farce. Quoi.
1: Ce plan, eh bien, tu le connais, c'est un petit peu thèse, antithèse, synthèse, mais on va le modifier pour des raisons, euh, on va dire pratiques. On va donc commencer tout de suite avec euh, une, une intervention que Carlos a fait à HEC, devant des élèves, donc une intervention que tu pourras retrouver très très facilement sur internet. D'ailleurs, ce n'est pas HEC, c'est l'ESSEC, la conférence de l'ESSEC de Carlos Ghosn, PDG de Renault sur la mondialisation. Ici, dans ce premier temps, on ne va pas critiquer, on va découvrir l'état d'esprit, la vision du personnage. Puis, dans la deuxième partie, on va relater l'histoire. Et dans la troisième partie, on va prendre un peu tous les éléments que je n'ai pas pu alimenter ou mettre dans cette série pour nous dresser un tableau et finaliser la personnalité de Carlos Ghosn avec tout ce qui a pu se passer. Je te préviens tout de suite, mon rôle ici ne sera pas ni de dénouer l'affaire, ni de mener une enquête, ni d'apporter des réponses, mais encore une fois d'analyser et de t'aider à, à toi, à ton tour, à comprendre ce qui fait, ce qui forge les grands hommes et surtout à te permettre de le reproduire dans ta vie. Accroche ta ceinture mais le contact prend un long trajet parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Patrick Magneto Alors, euh,
0: cher Monsieur Ghosn, la première question, c'est au fond de la mondialisation. Euh, le titre, c'est « Face aux défis de la mondialisation ». Et nous allons prendre aujourd'hui en, en particulier, nous allons parler de l'expérience de euh, l'alliance Renault-Nissan. Mais je voulais vous poser une première question tout à fait subjective. Quand on est un grand patron, euh, quand on est un grand industriel à la tête d'une grande entreprise, d'une grande alliance... Comment on ressent, sur un plan, j'allais dire, presque subjectif, la mondialisation Est-ce qu'il y a quelque chose qui change Est-ce que c'est des frontières qui tombent Est-ce que c'est des facilités de communication Qu'est-ce que c'est que le vécu de la mondialisation pour quelqu'un qui est aux commandes d'une grande industrie
2: D'accord. Euh, écoutez, d'abord, je parle en tant qu'entrepreneur. Hein, donc, euh, c'est que, sous cet angle que je réponds à la, à la question. Puis vous me demandez de répondre de manière très, très subjective. Vous voyez, mondialisation, c'est deux choses qui viennent tout de suite à l'esprit. C'est ouverture. Et exigence, Voilà, c'est ça la mondialisation. Ouverture et exigence. Euh, ouverture, c'est évident, euh, ouverture des marchés, ouverture sur les cultures, ouverture sur les opportunités, il y a une notion d'ouverture qui est énorme. D'ailleurs on dit euh, que quand il y a un effort contraire à la globalisation, on ferme ferme les frontières, on ferme les échanges, on ferme etc. Donc il y a cette notion d'ouverture qui est très importante, qui d'ailleurs n'est pas récente, parce qu'il y a eu des vagues de mondialisation dans l'histoire de l'humanité qu'on peut, qu peut citer, mais celle qui vient d'intervenir est très importante pour une raison très simple, c'est parce qu'elle est appuyée très fortement par l'évolution technologique, on aura l'occasion d'en parler. Donc ouverture et exigence, forcément, parce que euh, dès que vous parlez d'ouverture, vous parlez de compétition, vous parlez de concurrence, et automatiquement beaucoup plus d'exigences. Donc, c'est ouverture et exigence.
0: Ouverture, exigence, mais aussi contrainte et rivalité. Qu'est-ce que ça change Est-ce que c'est les règles du jeu qui ont oui. changé Est-ce que euh, la pression de l'opinion publique, à un moment donné, va venir aussi oh Oui,
2: oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais vous voyez, dans tous les cas, il a pas de mouvement, il euh, n'y a pas de mouvement de ce type. Euh, qui se fasse dans l'harmonie euh, euh, totale, euh, dans l'acceptation, par, ça, ça n'existe pas, il n'y a, a aucun mouvement aussi positif qu'il soit qui ne puisse à un certain moment être contesté, pour une raison très simple, c'est que tous les mouvements humains, entraînent des excès, tous les mouvements humains vont contrarier un certain nombre d'intérêts et ceux qui subissent ces excès ou ceux qui subissent ou dont les intérêts sont vexés forcément sont contre. Donc je dirais ça c'est tout à fait naturel. Mais ce qu'il faut c'est au-delà des passions, des émotions, regarder est-ce que objectivement, qu'est-ce que objectivement apportent ces mouvements Parce que finalement, nous ne sommes pas dans un domaine politique, nous sommes dans le domaine de l'entreprise et dans l'entreprise ce qui importe, c'est pas tellement ce qu'on dit c'est pas tellement ce qu'on pense c'est n'est même pas tellement ce qu'on fait, ce qui est important, c'est ce qu'on obtient. Ce qui est important, c'est la transformation de la réalité, c'est la performance, c'est la réalisation, c'est le résultat qui compte. Alors, d'une certaine manière, l'entrepreneur ne peut pas être de la même, dans la même conception que le politique ou que le penseur, ou que, etc. Il n'est pas, parce que lui, il regarde sous l'angle performance, réalisation. Dites-moi finalement, finalement vous, vous valez ce que vous obtenez en matière de résultat. C'est notre credo à nous. Il n'existe pas de grands chefs d'entreprise avec des résultats minables. Ça n'existe pas. Donc, les grands chefs d'entreprise, ils sont jugés sur la croissance de leur entreprise, valorisation de leur entreprise, sur la profitabilité de leur entreprise, sur l'emploi créé dans l'entreprise, sur les impôts payés par l'entreprise. Il y a des résultats derrière. C'est comme ça que vous dites « Ah, c'est un grand patron. Ah, c'est un bon patron. » Vous ne dites pas « C'est un type qui est très bien. » Parce qu'il parle bien, il sort des grandes écoles, il est ceci, il se comporte bien, il parle telle langue. Non, ça c'est secondaire. Ce qui est important c'est finalement, on regarde les résultats qui sont obtenus et à partir de là on en déduit qu'il y a des choses qui, qui sont faites qui sont très bien. Donc, quand on regarde la mondialisation sous cet angle, euh, ben, il est évident que la mondialisation, même si elle va être freinée de temps en temps, elle va être déviée de temps en temps, il y aura des coups d'arrêt, des incompréhensions, indéniablement elle va continuer sous une forme ou sous une autre, peut-être pas sous la forme qu'on a connue au cours des dernières années, mais peut-être sous une forme différente compte tenu des résistances que l'on rencontre aujourd'hui et à laquelle on attribue un certain nombre de problèmes à la mondialisation, justement, et d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec la mondialisation qu'on colle aussi sur le dos de la mondialisation. Donc tout ça, ça vient dans le sens de « il faut regarder objectivement les effets » Et en fonction de ses effets, se dire est-ce que c'est quelque chose qui va continuer ou pas
1: La première chose qu'il y a à souligner sur son intervention, c'est la façon dont il répond. Tout d'abord, il valide à son interlocuteur la bonne compréhension de ce qu'il a dit. Il dit d'accord, donc il valide qu'il a bien compris la question. Ensuite, il cadre son discours. Il dit je vais répondre en tant qu'entrepreneur. Et j'aimerais que tu remarques aussi que toutes les réponses de Carlos Ghosn sont très concises. C'est-à-dire que Personnellement, quand j'entends sa façon de répondre, je vois là ce que je qualifierais d'un meneur d'homme Ici, on est en 2016. Je ne t'ai peut-être pas déjà cadré la, la, la locution que nous sommes en train d'écouter. On est au sommet de sa gloire et on est très loin d'imaginer que dans quelques années, il va connaître une débâcle euh, magistrale, presque orchestrée, fomentée par une firme, Renault, qu'en France nous connaissons bien, mais qui est en fait une association, Renault-Mitsubishi-Nissan, ou Renault-Nissan-Mitsubishi, peu importe l'ordre. Bref, la suite de l'histoire, on aura le temps d'en parler dans le prochain épisode. Pour l'instant, on se concentre donc ici, on a Carlos Ghosn qui répond aux questions d'un président de l'ESSEC, et je trouve que sa façon de répondre déjà note le meneur d'homme qu'il est. Et ça, c'est important que tu l'intègres, parce que je ne crois pas que tu puisses avoir quelconque résultat, si ton rapport à l'autre n'est pas tel qu'il est là. C'est-à-dire que réellement, Carlos Ghosn, même physiquement, il impose le respect. Et dans ses mots, sa façon d'être, on a à peine commencé. Là, j'analyse vraiment, réellement que sa façon de parler, que, que tu verras qu'il aura toujours en fait. C'est quelqu'un qui recadre, qui valide, qui invalide, qui redirige. On sent vraiment que c'est quelqu'un qui a eu l'habitude d'avoir la position qu'il a eue durant toutes ces années. Et ça, tu le verras dans son histoire dans le prochain épisode. Bon. Donc déjà, je, je, je veux que ce soit dit parce que j'apprécie de, de voir tout de suite comment euh, voilà, il valide, il recadre, il dirige. Et là, il développe ensuite donc son idée en répondant à la question sur la mondialisation et en nous donnant des informations que je trouve capitales, intéressantes et pertinentes aussi. Donc ne serait-ce que sur cette notion d'ouverture et de fermeture. J'ai beaucoup aimé l'image qu'il a donnée en disant « la mondialisation, c'est l'ouverture vers l'extérieur » en impliquant tous les côtés positifs et négatifs que cela peut engendrer pour la nation et les personnes qui la composent. Et à l'inverse, l'opposition de la mondialisation, c'est la fermeture. J'ai une question à te poser et je ne te connais pas, mais est-ce que tu préfères être ouvert d'esprit ou est-ce que tu préfères être fermé d'esprit Est-ce que tu penses que la richesse arrive et s'obtient avec l'ouverture d'esprit ou est-ce que tu penses que la richesse est euh, le développement personnel s'obtient avec la fermeture d'esprit. Toujours pareil, j'insiste, mais je ne te connais pas, mais j'ai une petite idée de la réponse vers laquelle tu tends. Parce que dit comme ça, immédiatement, tu te dis, ah ben oui, peu importe d'ailleurs ta position et ton idée vis-à-vis -vis de la mondialisation, tu comprends que l'ouverture est la meilleure chose qui puisse t'arriver pour atteindre les objectifs que tu convoites. Et... Ça me paraît logique que la suite de sa réponse s'oriente vers le changement de règles parce que évidemment que tu ne peux pas euh, induire, choisir des changements sans que cela apporte des changements de règles. Ça fait un peu pléonasme, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que si tu t'ouvres vers l'extérieur, tu t'ouvres pour le meilleur comme pour le pire. Et la seule question que, qui se pose et qu'on va avoir l'occasion de creuser avec Carlos Ghosn, c'est est-ce que cette ouverture t'apporte plus de points bénéfiques que de points négatifs, plus de points positifs pardon que de points négatifs ou à l'inverse, vas-tu obtenir plus de points négatifs que de points positifs. Mais encore une fois, essaye de traiter cette réponse non pas par les plus et les moins, mais toujours pareil, par l'ouverture d'esprit. Est-ce que finalement, et ça c'est une vraie question, est-ce que ce qu'on obtient en retour de nos comportements, n'est pas du tout une question de positivité ou de négativité, mais plus justement une question d'ouverture et de fermeture. Est-ce que tu crois que quelqu'un qui est ouvert d'esprit, il a tendance à plus voir les points négatifs ou à plus voir les points positifs Est-ce que tu crois toujours pareil qu'une personne qui est ouverte d'esprit, même si elle a une accumulation supérieure de points négatifs, ne se concentrera pas uniquement que sur les points positifs La vérité, c'est que, moi, je crois et je peux me tromper, mais j'ai tendance à croire que l'ouverture d'esprit, elle entraîne forcément une majorité de points positifs parce que si tu es ouvert, tu vas avoir de la positivité. Alors, il est très honnête et j'aime beaucoup le discours qu'il tient. Il le dit, dit lui-même, la mondialisation, c'est quelque chose de complexe et il dit, il faut aller au-delà de ses émotions. Parce qu'en réalité, la vie que nous nous forgeons, sur d'ailleurs beaucoup d'éléments, de choses qui nous entourent, sont liés d'abord à nos émotions. Et il le dit, il le précise, va au-delà de tes émotions. Et à partir de là, il nous donne un, un élément de définition de ce qu'est pour lui un entrepreneur que j'adore. Il dit, les entrepreneurs se mesurent à la performance et ils regardent ce qu'ils obtiennent. Et je trouve ça réellement intéressant parce que comme il le dit lui-même, on juge les grands meneurs d'hommes, sur leurs résultats. Tu auras beau dire que de quelqu'un qu'il est sympathique, qu'il parle bien, qu'il fait ce qu'il veut, s'il n'a pas de résultat derrière, s'il n'a pas un minimum de résultat à te montrer, eh bien, tu n'y croiras pas. Et si tu n'y crois pas, tu n'auras pas de conviction. Si tu n'as pas de conviction, tu ne seras pas... Persuadé que telle ou telle personne a obtenu tel ou tel résultat. Ce sont les résultats qui nous forgent. Alors moi, qui nous forge pardon, qui forge nos opinions, qui forgent l'avis qu'on a sur les choses. Alors, je vais être très franc avec toi. Je suis le genre de personne qui a toujours un goût amer vis-à-vis -vis de ça parce que je trouve dommage qu'on juge les personnes que sur ces éléments-là. Mais forcé de constater que Carlos Ghosn a raison. L'entrepreneuriat, c'est avant tout des résultats. Donc, pas de résultats, pas de grands hommes et... C'est là que ça devient intéressant. La mondialisation qui s'immisce dans ce comment je vais dire dans ce game, eh bien, elle a pour conséquence, je vais aussi dire, la complexification, l'augmentation la, la, de la difficulté de cette compétition qui est déjà féroce. J'ai un exemple à te donner qui va peut-être te parler. Prends les élèves actuels. Qui sortent de l'école avec le bac et qui s'inscrivent sur Parcoursup, qui est une plateforme nationale destinée à regrouper l'ensemble des élèves pour les inscriptions sur les grandes écoles, les hautes études. À mon époque, Parcoursup, ça n'existait pas. Et Parcoursup a une particularité à mon sens c'est que ça a rehaussé le niveau. À mon, à mon époque, toujours pareil, quand tu allais voir une haute école, il recevait des dossiers et on était jugé sur l'ensemble des dossiers. Mais sur l'ensemble des dossiers, tu n'avais pas le reflet national du niveau français post-bac. Donc, Parcoursup a eu quoi comme conséquence Il a eu une conséquence toute simple, c'est qu'il a ben, produit de la data. Hein. Bon, je suis désolé de dire ce terme-là ici, ça paraît surprenant, mais c'est une réalité. Et cette data, elle a mis en concurrence les meilleurs résultats il ne peut pas y avoir d'oubli par exemple à mon époque il pouvait très bien avoir le meilleur élève de la meilleure session de la meilleure année du bac qui décide de faire une année sabbatique et celui là il n'apparaissait pas dans les résultats et ça veut dire que ce mec là s'il si prenait son année sabbatique il passait au travers des mailles du filet et finalement il laissait sa place à quelqu'un ce qui était à peu près logique alors tu vas me dire là la personne peut de la même façon ne pas s'inscrire sur parcoursup. mais en gros tu comprends l'idée ce que j'essaye de te dire c'est que avant il y avait forcément un pourcentage d'élèves de très haut niveau qui n'apparaissaient pas, qui n'envoyaient pas leurs dossiers aux mêmes endroits que d'autres et qui, par la force des choses, laissaient de la place à d'autres élèves de moins bonne qualité, de, qui avaient de moins bons résultats pour rentrer dans ces écoles-là. Aujourd'hui, avec Parcoursup, tout est répertorié. Les grandes écoles voient les résultats. Et comme le dit Carlos Ghosn, eh bien, cette compétition est accrue parce que, on, on a accès à l'information et aujourd'hui, non seulement il y a la mondialisation, mais il y a les téléphones portables. J'ose, J'espère, j'ose imaginer en tout cas que tu as la mesure de ce que nous sommes en train de vivre. Et plus que jamais, tu as accès toi aussi à ces informations et donc tu peux débloquer des revenus, des compétences et tout un tas d'éléments qui peuvent être bénéfiques si tu les utilises et très négatifs si tu ne les utilises pas. En réalité, ce que ne dit pas Carlos Ghosn ici et qui est très intéressant, mais qui va te dire plus tard, c'est qu'aujourd'hui, tu as tout ce qu'il faut dans, ton, dans ta main, dans ton téléphone et à ta maison, sur ton ordinateur, pour devenir un champion. J'ai un ami dans mon entourage, et qui est d'ailleurs aussi un collègue de travail, puisque je travaille aussi avec lui, qui a passé de chez lui pendant plusieurs mois un diplôme pour devenir développeur et qui a changé sa vie en quelques mois de Covid en multipliant son salaire parce qu'il est devenu développeur. Et ce que j'essaye de te dire, c'est que toi aussi aujourd'hui, tu peux transformer ta vie. Tu as accès grâce à Coursera, à Harvard, tu as accès au monde. Si tu t'y refuses, c'est ton problème. Mais si tu t'y refuses, tu deviens médiocre, tu deviens la personne en bas de la liste. Alors oui avant, tu pouvais passer entre les mailles du filet et tu avais une chance de réussir entre guillemets ta vie, bien que je pense pas qu'on puisse réussir sa vie. On ne réussit pas sa vie, on vit sa vie. Mais ça, c'est un autre débat. Bref, mais tu peux réussir à te hisser au-delà des revenus et des salaires que nous connaissons dans nos régions pour aller chercher des revenus anormaux par rapport à tes origines et à là où tu habites grâce à tout ça. Mais si tu décides de ne pas utiliser ces outils, comme le dit Carlos Ghosn, tu les subis. Et là, en introduction magistrale du haut de, de son siège de PDG directeur, je ne sais pas trop quel était son qualificatif à cette époque, mais bref, de ce qu'il représentait à ce moment-là pour Renault, Nissan, Mitsubishi, il est en train, dès le début, de te donner une immense leçon qui est la suivante. Oui, la mondialisation peut être une arme qui va jouer en ta faveur ou une arme qui va jouer contre toi. Dans tous les cas, c'est toi qui choisis, c'est toi qui as le choix. Choisis ton camp. Parce que c'est toi qui choisis. Et Carlos Ghosn, comme il le dit lui-même, il ne faut pas se méprendre. Oui, la mondialisation entraîne son lot de problèmes. Certains sont de son fait. D'autres ne le sont pas. Mais la réalité, c'est que toi et moi, en tant qu'individus, c'est nous-mêmes qui choisissons de nous positionner par rapport à elle, la mondialisation, et qui décidons si, oui ou non, on en tire parti ou pas. La balle sur ce coup-là est dans ton camp. Écoutons ce qu'il a d'autre d'intéressant à nous apprendre.
0: Alors, précisément, sur les contraintes, sur les, euh, le déroulement d'une mondialisation qui peut affronter des obstacles, qui peut avoir des conséquences, des retombées, notamment sur le plan social, est-ce que vous comprenez euh, les, la frilosité qui peut accompagner oui, certains milieux Je ne parle bien pas sûr. de politique, mais je parle de milieux industriels, y compris en France. Est-ce qu'on est, qu est frileux mais, est qu mais bien sûr,
2: mais bien sûr. Mais je vais vous donner des exemples. C'est évident, évident que euh, la mondialisation implique Puisqu'elle est plus exigeante, elle implique une certaine crainte. Vous savez, c'est la crainte tout à fait saine, tout à fait normale, tout à fait humaine de quelqu'un qui est en, un peu en compétition. Bon, euh, de dire, bon, ben, finalement, est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je vais confirmer que je suis euh, la personne la plus valable pour faut faire telle ou telle tâche C'est tout à fait normal. Mais attention, en face de cette exigence qui provoque une certaine crainte des acteurs, il faut savoir qu'il y a un avantage énorme pour le consommateur. Il faut quand même se poser la question de savoir comment ça se fait qu'au cours des dernières années, tout d'un coup, l'inflation a disparu. Malgré toutes les tentatives d'inonder les marchés avec des capitaux, des taux d'intérêt négatifs, je dirais, la facilité avec laquelle les entreprises peuvent emprunter, etc., les conditions, et, et toutes les banques centrales, aujourd'hui, sont en train d'essayer de réveiller l'inflation, ce qui est assez extraordinaire, parce que quand nous, nous étions gamins... Ils passaient leur temps à vouloir lutter contre l'inflation. Ils faisaient tout pour que l'inflation baisse à 10%, 5%. Bon, actuellement, ils font tout pour la réveiller. Euh, la banque centrale japonaise, elle essaye d'arriver à 1 ou 2%, ils n'y arrivent pas. La, 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 la banque américaine, la, la Fed, elle essaye aussi de réveiller l'inflation, la BCE, etc. Et pourquoi ça ben, Je vais vous dire qu'il y a une résultante qui provient du fait que l'ouverture des marchés, la globalisation, qui entraîne l'exigence et la compétition, fait que, certes, il y a une, un, un certain freinage qui se fait au niveau des salaires, mais il y a aussi beaucoup de freinage qui se fait au niveau des prix. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'amélioration, de, de, il y a une sorte de compétition qui se fait, mais qui se fait des deux côtés. C'est-à-dire aussi bien de ceux qui travaillent qu'au euh, au niveau de ceux qui consomment.
1: Écouter ce passage après le Covid, personnellement, ça me fait sourire. Parce que là il nous donne une vision que je trouve très intéressante qui me fait réfléchir qui pourrait presque même alimenter certains esprits euh, qui sont qualifiés aujourd'hui de complotistes, même si je déteste ce terme excuse-moi, hein, je ne veux pas que tu crois que je qualifie qui que ce soit ou que j'accuse qui que ce soit d'être complotiste, je n'aime pas du tout ce, ce comportement, mais effectivement je trouve assez ironique que finalement on écoute ici une conférence de 2016 et c'est bien qu'on ait accès à tout ça parce que on a quelqu'un ici, un, un, un énorme patron. Il faut quand même que tu saches que quand euh, tu travailles chez Renault et que, et que l'État est ton actionnaire, tu discutes avec le président, tu discutes avec des ministres. Tu as d'office de par la, le parti privé, enfin, en tout cas de par les actions détenues euh, par l'État français, un droit d'accès à dire à la Maison Blanche, <rire> le mec se croit aux USA, euh, à l'Élysée. Et c'est très intéressant d'avoir cette information parce que là, on a quelqu'un qui nous dit, ça fait des années qu'ils essayent de réveiller l'inflation sans succès, qu'ils s'y mettent tous de tous les côtés. Toi comme moi, on a connu les taux très bas, voire négatifs, ce qui correspond donc à cette volonté de réveiller l'inflation. Et là, maintenant que le Covid est passé, l'inflation est là. Je trouve ça vraiment très amusant parce que ça sonne un petit peu comme le résultat d'une volonté c'est mon opinion. Encore une fois, voilà, je, comme je t'ai dit tout à l'heure quand je te dis complotisme, c'est parce qu'on pourrait croire ou imaginer que je sous-entends que presque tout ça s'embrique parfaitement au point où c'est volontaire. Je ne sais pas si ça l'est parce que bon, le paradoxe, c'est que j'ai une réelle conscience de ce que peut coûter en soi euh, une pandémie. Donc, j'ai quand même des gros doutes. Bien que là encore, avec le développement des 100 milliards, Laisse-moi sous-entendre simplement que je trouve ça aussi amusant. Mais bon, bref, passons. Au demeurant, ici, il t'explique qu'il y a cette volonté depuis plusieurs années de réveiller l'inflation, qui est bien réelle et qui est euh, soutenue par tous les pays du monde. Donc, quand il te parle des États-Unis et du Japon, tu, tu vas me dire Mais non, Nicolas, il n'a parlé que des États-Unis et du Japon. Mais pour moi, dès l'instant que tu as les États-Unis, le Japon. Et l'Europe, on va dire que ces trois pays-là à eux seuls donnent le là. Alors, surtout les États-Unis et le Japon, qui représentent un pourcentage énorme de l'économie mondiale, je dirais que l'Europe suit un petit peu le pas, bien qu'on commence un petit peu à peser dans l'équation, mais ça, c'est encore un autre débat. Au demeurant, ce que toi, tu dois retenir, c'est que euh, cette volonté de disponibiliser l'argent est aussi un avantage. Et. C'est marrant de voir, en tout cas, moi, c'est ce qui m'amuse dans cette discussion-là, la, la conscience que peut avoir quelqu'un comme ça. Il est aux premières loges. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est normal qu'il sache ça. Oui, certes, mais on sent que, en tout cas, moi, dans le ton qu'il emploie, j'ai cette sensation qu'il est à la fois au courant, à la fois pas lié à tout ça. C'est très étrange, l'impression que j'ai dans le discours qu'il qu vient d'avoir. C'est que j'ai vraiment l'impression qu'on est face à quelqu'un qui a complètement conscience et c'est normal par rapport à ses activités d'industriel de la conjoncture dans laquelle il évolue à ce moment-là mais en même temps on a vraiment cette sensation qu'il qu vrai, qu a vraiment ce rôle euh, oui ok voilà il se passe ça mais en tout cas en ce qui me concerne moi ça ne m'impacte pas et ce qui est le cas hein, dans un sens parce que euh, des sociétés de, avec l'influence et de la taille de Renault Renault, Nissan, Mitsubishi j'insiste parce qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, il faut que tu comprennes et que tu imagines que derrière, ça va au-delà de ce que tu peux imaginer. Quand toi, tu manges avec tes amis, lui, il mange avec des personnes au gouvernement de différents pays, avec tout ce que ça implique derrière. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas mesurer. Ça lui donne cette vision qu'il a là. C'est cette, es cette espèce de vision que j'ai du mal à décrire qui est à la fois, je suis concerné, mais je suis détaché. Parce qu'encore une fois, je pense que les personnes, les, les, les grands chefs d'entreprise qui ont des multinationales qui voyagent et qui pèsent dans les économies. Ce sont des personnes qui ont un rôle, et ça, il faut que tu le mesures, qui ont un rôle et une vision totalement différente de, 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 de personnes lambda comme nous. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout dans l'international. Je suis tout à fait transparent avec toi. Je pense qu'aujourd'hui, et en tout cas, j'essaye de jouer au niveau national, et c'est déjà assez intéressant. L'international, c'est un autre niveau. Moi, je me rappelle quand j'ai fait des compétitions internationales, c'était différent en fait. Il y a quelque chose de très différent dans l'internationalisation parce que ça te donne un regard sur le monde beaucoup plus large. Et cette, cette largeur de, 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 de visibilité, ce, ce champ large que tu arrives à obtenir, il te donne une position qui, qui, est, qui est comme on le voit là, très différente de la personne, même celle qui joue en national. Et encore une fois, voilà, le national, c'est déjà un très gros niveau à mon sens. Voilà. C'est un très bon niveau et un très gros niveau. Mais là, on est sur un niveau supérieur. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce qu'il a dit parce que là, je me suis vraiment attardé sur ce point-là. Euh, L'inflation, elle a disparu grâce à la mondialisation, ce qui provoque un double effet qui se coule, un freinage des salaires parce que… Ben, forcément, tu te retrouves en compétition sur les charges sociales et tu comprends pas pourquoi toi ton salarié te coûte aussi cher et puis aussi tu as accès, on va pas se mentir, hein, tu as accès à une masse salariale moins onéreuse et donc ça fait le pendant et ça permet à des entreprises d'arbitrer et d'obtenir de meilleurs rendements parce qu'encore une fois, comme il l'a dit précédemment, le rendement ça reste pour beaucoup de sociétés l'objectif final, c'est le but d'une entreprise. Et en parallèle, et ça c'est le deuxième effet qui se coule qui lui est très positif, c'est que les prix, du coup, sont aussi en compétition à l'échelle mondiale et ça a tendance à tirer les prix vers le bas. Voilà. Donc, bon, voilà. Tu as un spectre qui est assez cohérent par rapport à ce qu'il a dit jusque là. Euh, et, et pour moi, en tout cas, ça nous montre déjà que si tu as l'occasion de jouer à l'international, la vision qu'il a, tu ne l'auras que en décidant de rentrer ou en tout cas d'adopter ce type de posture, une posture d'un homme d'affaires. International, mais crois-moi, alors c'est pas très compliqué de basculer sur un système international. Par contre, on va pas se mentir, c'est quand même un switch qui n'est pas aussi simple que ça à faire. Je, dès que tu as franchi le pas, entre guillemets, ça devient plus simple. Tant que tu ne l'as pas franchi, le mur paraît réellement énorme, plus gros que le national. En gros, les couvrir un marché national. Je, quand tu te joues déjà dans ton pays, c'est finalement qu'une décision et une volonté. C'est-à-dire que tu te dis, ok, aujourd'hui, je, je comprends comment marche mon système, je vais créer une entreprise nationale, c'est une volonté, une décision. Il y a des réglages et des ajustements à faire, mais c'est réalisable. Si tu te dis, là, je veux basculer sur un niveau international, il y a une marche à franchir qui est différente, tant en termes de relationnel qu'en termes de, de gymnastique au quotidien, parce que... <rire> As des, as des fuseaux horaires différents, des langues différentes et des implications différentes à des niveaux différents. Et tout ça, ça fait qu'on est face à quelqu'un comme Carlos Ghosn qui a réellement, comme je t'ai dit, voilà. Pour moi, il a une position très singulière et on le sent quand il parle. Et c'est pour ça qu'on va écouter ce qu'il a encore à dire. Donc, euh, en, en tant que France, mais la
0: France vue sous le côté de son tissu industriel, de ses capacités à, à produire, à exporter on a des atouts On n'a pas d'atouts Qu'est-ce que vous non, ressentez non, dans
2: Premièrement, dans... dans la globalisation, dans la mondialisation, on est en compétition. On est en compétition. C est, c est... Vous ne pouvez pas ouvrir les frontières et dire « Ah bon, ben, je veux les avantages ». Non, vous ouvrez les frontières, vous les fermez. Si vous les ouvrez, vous avez des avantages, mais vous avez des exigences. Vous pouvez dire « Moi, je veux les avantages », sans les exigences, ça n'existe pas. Bon, donc, et, et, et à ce niveau-là, tous les pays sont traités à la même enseigne. Alors, il y a ceux qui gagnent beaucoup dans la mondialisation... Ben, c'est ceux qui n'avaient rien. Ceux qui n'avaient rien. Ben, ceux qui n'avaient rien, euh, c'est euh, aujourd'hui euh, 80% de la population mondiale. Hein. C'est les puissances émergentes C'est tous les pays émergents, les pays en développement. Il euh, n'y a qu'à voir ce que était la Chine il y a 15 ans, ce qu'elle est aujourd'hui, ce que l'Inde était il y a 15 ans, ce qu'elle est aujourd'hui, ce que le Brésil était il y a 15 ans, ce qu'il est aujourd'hui, ce que la Russie était il y a 15 ans, ce qu'elle est aujourd'hui, et je vous nomme euh, euh, les, des pays comme l'Iran, etc. Il, il, faut, il faut voir ce que c'est. Il faut voir ce que c'est. Donc, il y a eu des grands gagnants euh, d'une certaine, certaine manière parce qu'on partait de très très bas et, mais il y a aussi beaucoup plus d'exigences sur les pays développés parce que la croissance maintenant n'est pas quelque chose qui vient par elle-même, c'est quelque chose qui doit se mériter. Alors, il y a des atouts, évidemment qu'il y a des atouts. Il y a, il y a énormément d'atouts. Euh, euh, sinon, toutes les grandes entreprises euh, iraient s'installer euh, je ne sais plus où, ce n'est pas le cas. Les grandes entreprises font des arbitrages, elles font des arbitrages qui sont des arbitrages rationnels, et dans ces arbitrages rationnels, elles font un partage des tâches dans lesquelles chacun des pays, notamment les pays développés, essentiellement prennent en compte un certain nombre de décisions qui sont plus en ligne avec leur niveau de développement, avec l'embauche qu'on y fait, etc. Bon, c'est le cas de Renault dans le cadre de la France, c'est le cas de Nissan dans le cadre du Japon. Alors, évidemment, on est maintenant partout et on se développe partout. Renault vient de rentrer en Chine, Renault vient de s'installer en Inde, Renault a eu de gros investissements en Russie. Ça n'a pas du tout vidé la France. Au contraire, aujourd'hui, on continue, on se développe en France, on embauche en France, mais on le fait pas n'importe comment. On le fait de manière à ce que ce soit durable. Et pour que ce soit durable, il faut que ça fasse du sens, c'est-à-dire qu'il faut créer en France ce qui correspond aux forces de la France, et il faut créer dans d'autres pays ce qui correspond à la force d'un certain nombre de pays. Alors, il y a quelque chose qui est très. Alors, je parle. Là aussi, en tant qu'entrepreneur, il y a quelque chose aussi qui est absolument indéniable, en tous les cas pour notre industrie, c'est que vous ne pouvez plus vous ne pouvez plus produire liens loin de vos marchés. Ça, c'est une réalité. Et ça, c'est facilité par la, par la globalisation. Euh, Aujourd'hui, 96% des, vo des voitures vendues en Chine sont produites en Chine. 96 ou 97% des voitures vendues en Inde sont produites en Inde. Euh, pratiquement la Russie avec le, le, la dévaluation du rouble euh, plus de 97 ou 98% des voitures vendues en Russie sont fabriquées en Russie, c'est fini euh, le modèle dans lequel vous êtes basé quelque part puis vous exportez vos produits, c'est fini, hein. ça c'est valable pour des niches, pour un certain nombre de composants très pointus etc mais si vous voulez vraiment, là encore je parle de l'entreprise qui se préoccupe de sa durabilité oui. hein. on est en train de parler de sustainable performance on n'est pas en train de parler de faire des trucs pour s'en sortir sur les trois prochains mois ou un an, etc., etc., et qui finalement ne vont pas très loin. Mais sur le long non, terme. Mais, non, mais attendez, mais on est entouré de catastrophes industrielles, on les voit, on les voit. Oui, oui. Et bien, quand vous allez à l'origine de ces catastrophes industrielles, ça ne fait pas un pli, ce sont des décisions souvent qui sont prises sans tenir compte du moyen et du long terme. C'est tout. De temps en temps, un chef d'entreprise est à prendre des décisions difficiles. Dans lesquels, euh, apparemment, on dit « Ah, sur le court terme, c'est un peu gênant ». Oui, mais c'est pas grave, parce que finalement, nous, notre responsabilité, c'est la durabilité de l'entreprise. C'est la croissance et la performance de l'entreprise dans, le dans, dans le temps. Donc, on est obligé tout le temps de faire des, des arbitrages entre court terme, moyen terme et long terme. Et de temps en temps, et ça, c'est le plus difficile, c'est quand vous prenez des décisions qui avantagent le long terme et qui sont au détriment du court terme. Parce que là, vous avez tout le monde sur le dos. Et vous avez intérêt à avoir, euh, à avoir raison. Je vous donne des exemples, le lancement de la voiture électrique.
0: On va en parler. Oui,
2: non, mais ça c'est le, le type d'investissement dans lequel vous partez sur un investissement dont vous êtes convaincu que sur le long terme c'est le bon, mais contre vous, vous avez tous les sceptiques, les académiciens, les machins qui vont vous dire que ça ne va pas marcher, etc. Plus vos actionnaires qui sont affolés en disant, oh là là, il va mettre 2-3 milliards d'euros pour développer la voiture électrique, ils sont les seuls à le faire, est-ce que ça va marcher ou pas Donc vous avez pratiquement beaucoup de résistance sur le court terme.
1: Tu sais ce que j'adore C'est que dans ces émissions, il y a des passages comme ça où c'est comme si tu étais à la messe en fait. Tu es là dans le silence, tu écoutes et tu te dis wow, « Waouh, le mec est bon ». quoi. Et là encore, voilà, euh, j'espère bien que tu comprends ce qu'on est en train de faire. On est sur un travail de longue haleine que tu vas passer avec moi. Le but ici, c'est de faire abstraction du futur parce qu'on est en 2016. Là, quand tu écoutes cette émission, tu es en 2016. Tu ne sais pas encore que Carlos Ghosn va avoir sur sa tête des problématiques, occulte ça complètement, réécoute plusieurs fois ce passage. C'est une claque entrepreneuriale. Le mec est en train de te donner une leçon en bon uniforme et il le fait avec brio. Alors déjà, la première chose qu'il dit et c'est une réalité, c'est qu'on ne peut jamais avoir que le bon ou que le mauvais. Quand tu vas prendre des décisions, faire des choix, aller dans une direction dans ta vie tu vas obtenir en retour des bons aspects et des mauvais aspects. Tu ne peux pas dire « je veux la mondialisation, mais par contre, je ne veux pas ça ». Soit tu veux une chose et tu la prends dans son ensemble, soit tu ne la veux pas. Et dans ces cas-là, tu n'as rien à faire avec. Et ça, c'est quelque chose qui… Alors, beaucoup de gens, quand tu leur dis, ils te disent « Oui, oui, je comprends, pas de problème, etc. » Mais dans les faits, ça ne se vérifie jamais. Et encore une fois, le meilleur des exemples que j'ai à te donner, c'est ton couple. Que tu sois un homme ou une femme, c'est toujours pareil. Les gens ont toujours les mêmes comportements. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre avec quelqu'un. Au tout début, tout va très bien aller parce que chacun va faire des efforts et que chacun va aussi mettre un peu de côté les vraies parties de sa personnalité, celles qui sont réellement embêtantes pour l'autre. Et puis, quand c'est... Quand le temps va passer, quand les aises vont se prendre et quand ces, ces bouts de personnalité qui ont, émis de, qui ont été mis de côté vont ressortir, l'un ou l'autre, et très souvent d'ailleurs les deux, vont essayer, vont essayer de se changer mutuellement pour obtenir le résultat chez l'autre qui leur convient. Ça n'existe pas. J'ai l'impression de toujours me répéter, mais en réalité, tu n'auras jamais ce que tu veux dans aucune des situations de la vie, ni avec qui que ce soit, ni avec quoi que ce soit. Tu vas faire des choses et tu auras des points positifs et tu auras des points négatif et ta capacité à accepter la situation et à composer avec et c'est sûrement la deuxième partie de cette phrase qui est la plus importante composer avec la situation telle qu'elle est s'en accommoder et faire avec c'est le secret de la réussite il n'y a, a pas d'autre truc c'est-à-dire que dans, pour réussir on s'adapte à ce qui nous arrive on s'adapte on réagit et on agit point à la ligne point à la ligne donc voilà donc, euh, il a raison. On ne peut pas définir ou dire « Ok, moi, je veux bien la mondialisation, mais je ne veux pas que les riches fassent ci, je ne veux pas que les riches fassent ça. » Non, tu veux la mondialisation Ok, très bien. Tu vas prendre les bons côtés et les mauvais côtés de la mondialisation. La croissance, ensuite, c'est la deuxième chose qu'il dit, aujourd'hui, actuellement, ça se mérite. Ça n'est plus quelque chose que l'on provoque. Les hommes politiques sont là à rechercher de la croissance, mais ils recherchent quelque chose qu'ils n'obtiendront plus. Parce que comme il dit « Aujourd'hui, la croissance, tu ne peux plus l'obtenir. La croissance se mérite, elle se provoque. Et ça, c'est quelque chose que je veux que tu comprennes bien, c'est-à-dire que tu évolues peut-être dans un environnement ou dans un pays où il n'y a plus de croissance, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de croissance que tu n'auras pas de croissance. Tu peux très bien aller chercher de la croissance alors qu'il n'y en a pas autour de toi. Ça peut être totalement indépendant de, du contexte dans lequel tu évolues. Et ça, il faut que tu le comprennes, il a raison. Il a raison quand il dit ça, c'est pertinent. Et ça sous-entend aussi quelque chose de plus compliqué, qui dérange un petit peu plus. Ça sous-entend que tu vas travailler, tu vas la chercher. Si tu la mérites, c'est que tu fais ce qu'il faut pour l'avoir. Et là, c'est pas pareil parce que, parce que voilà, c'est vrai que comment je vais dire ça ça sent, ça, ça sent vraiment la responsabilité ce qu'il est en train de dire. Si tu veux avoir de la croissance, il va falloir que tu sois responsable. Et ça, c'est quelque chose que tu m'entends tout le temps dire. Tu veux de l'argent Tu veux de la croissance Il faut que tu sois responsable. Et la suite de ce qu'il dit va dans la direction de l'analyse que je suis en train de faire. Il te dit arbitrage rationnel. Les entreprises aujourd'hui, avec la mondialisation, font des arbitrages rationnels parce que, tout simplement, elles ont besoin de s'implanter dans notre pays. Elles ont besoin aussi de tirer le meilleur de chacun des pays. Et donc, il n'y a pas de société qui prenne ou qui vole ou qui font je ne sais quoi avec je ne sais quel salarié. Non. Il y a aujourd'hui une offre qui est donc globalisée et qui permet aux sociétés de pouvoir faire un choix. Et un choix qui est rationnel par rapport à leur situation. Et donc, ces arbitrages qu'elles font, il est légitime et tu vas devoir faire les mêmes. Et je t'encourage à faire les mêmes. Parce que tu ne peux plus raisonner purement et simplement qu'avec ton pays. » Il y a des années de ça, moi je disais qu'il fallait sortir de ces départements et d'aller dans plusieurs départements parce que la plupart des Français restent toute leur vie dans le même département et que maintenant, on est obligé de se déplacer pour gagner de l'argent. Mais dans les années qui arrivent et très bientôt, il va falloir avoir le même comportement avec les pays. Tu vas devoir te déplacer dans différents pays et ne pas voir ça de façon négative. Mais au contraire, comme le dit ici Carlos Ghosn, faire des arbitrages rationnels pour tirer le meilleur et obtenir du coup le meilleur avec, comme je l'ai dit avant, les bons et les mauvais côtés. Alors, ça sous-entend quoi Et là aussi, il en parle. Et ça, c'est peut-être un petit peu plus sous-entendu, mais je vais... il le dit plus ou moins. Pour moi, ça sous-entend aussi que tu vas devoir avoir une vision honnête de tes forces et de tes faiblesses. Tu vas devoir avoir suffisamment d'objectivité en ce qui te concerne pour être en mesure de te dire « Ok, ça, je sais faire, ça, je ne sais pas faire. Ok, ça, dans mon pays, on est capable de faire. On n'est pas capable de faire et je vais chercher ailleurs ce que je n'ai pas ici. » Et ça, c'est de l'objectivité dont il est question et dont il va falloir faire preuve pour être capable d'aller chercher les résultats qu'il faut. Et là encore, voilà, il nous donne une leçon parce que l'objectivité, c'est quelque chose qui est très difficile à travailler et à obtenir. Parce qu'on a tous tendance un petit peu, voilà, quand il s'agit de soi-même, à être indulgent avec soi-même. Et puis même à être négligent parce qu'on a tous nos, nos petites négligences nous concernant individuellement. Mais ce n'est pas grave en fait. En soi, c'est OK. Le but, c'est juste que toi, tu comprennes que malgré tout ça, va falloir que tu aies cette espèce d'honnêteté envers toi-même de te dire à un moment donné, « Ok, là, ça ne va plus. Je vais me tourner vers tel pays, telle région, telle population pour répondre à mon besoin. » Alors moi, il y a aussi un autre truc qu'il a dit qui me fait halluciner. Encore une fois, voilà, il faut bien comprendre que cette émission est enregistrée post-Covid, et ça me, fait, ça me donne vraiment note à réfléchir, il dit que c'est plus possible aujourd'hui. On est encore une fois en 2016. Il dit que ce n'est plus possible de produire loin de ces marchés. Et ça, c'est très amusant parce que quand je vois toutes les vagues et tout ce qu'on a pu entendre à droite et à gauche sur Internet des, de différents acteurs du marché par rapport à ça, je pense en l'occurrence aussi au dropshipping, ça me fait doucement rigoler parce que à ce stade, tu te rends vraiment compte que voilà, il y a des personnes comme ça. Carlos Ghosn, c'est un Français, tu y avais accès. Cette conférence, elle est en ligne sur YouTube, qui déjà, euh, de bon sens, te, 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 te véhiculait. Euh, ben finalement un petit peu ce vers quoi on tend aujourd'hui, la crise du Covid nous a montré euh, en toute vraisemblance que ce n'est pas viable de continuer à produire en Chine et je penserai sincèrement et je l'espère alors je te dis ça que franchement quand tu regardes l'histoire euh, on a toujours produit en Chine il y a toujours eu des pandémies qui venaient de la Chine et on a toujours continué à produire en Chine, c'est quelque chose qui me désole un peu mais j'ai l'impression que l'être humain n'apprend pas de ses erreurs mais ça c'est mon impression personnelle, quelque part ça ne regarde que moi, mais je trouve très amusant qu'ici en 2016, on ait quelqu'un qui nous explique qu'aujourd'hui, ça n'est plus envisageable de produire loin de chez soi. Et même Elon Musk qui développe Tesla, développe des gigafactories dans chacun des pays d'Europe dans le but de conquérir les régions, enfin dans chacun des pays du monde, dans le but de conquérir ces régions, même éloignées de sa base, entre guillemets. Donc, on a ici quelqu'un réellement qui a une très belle vision d'ensemble que je salue, et dont j'espère que tu vas t'inspirer et dont tu as besoin pour espérer, toi à ton tour, enfin pour espérer à ton tour réussir comme il se doit. Il y a un petit élément que je voudrais que, dont, que, je voudrais que tu notes, c'est les connaissances qu'il a. À un moment donné, très rapidement, il, il, il souligne la dévaluation du rouble et donc là, tu te rends réellement compte que il est, il est réellement dans l'opérationnel et il sait ce qui se passe dans différentes régions du monde. Information que je ne connaissais pas en 2016, je peux te le garantir. En 2016, je n'avais aucune conscience de la dévaluation du rouble. Ça m'a réellement interpellé. C'est là que tu vois que la connaissance est réellement un pouvoir, un pouvoir qui te permet, et encore une fois, comme je te le dis, cette personne-là est capable de déployer une entreprise internationalement et je trouve ça très intéressant parce que c'est quelqu'un qui, au-delà de ce qu'il dégage, nous montre par des petits lapsus de langage qu'il a une réelle connaissance internationale des enjeux et des points positifs et négatifs pour pouvoir ben, voilà, déployer une activité. Alors, à mon avis, Renault, bien évidemment, mais quelle quel qu qu'elle soit, je, je serais prêt à parier que ce mec-là, tu lui donnes les rênes de n'importe quelle entreprise, il te fait des miracles. C'est mon opinion. À ce stade, avec toutes les recherches que j'ai faites, tu pourras l'étayer ou la contrebalancer avec ce que tu vas entendre. Il euh, y a un dernier terme sur lequel je veux qu'on s'arrête, c'est les origines des catastrophes industrielles qui sont toujours liées à des décisions court-termistes. Et là, je m'adresse à toi, l'investisseur. Crois-moi, euh, tu écoutes la bonne personne. C'est très difficile de prendre des décisions très long terme parce que ça t'impacte. Comme il le dit très justement, ça t'impacte immédiatement. Une décision long-termiste, elle va t'impacter immédiatement, négativement généralement. Mais toi, tu sais que c'est la bonne décision et là, il va falloir que tu tiennes cette décision aux yeux et à la barbe de tous ceux qui t'entourent et c'est très 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 difficile pour une simple et bonne raison c'est que on est des êtres humains et le court-termiste est ce qui nous rassasie et ce qui nous contente le plus au moment donné on a tous envie et on a tous besoin de se faire des plaisirs court termistes, et c'est très dur de manager le court-termiste et le long-termiste et comme il dit lui-même le moyen terme parce que on oppose notre plaisir immédiat avec un plaisir futur dont on ne sait rien. Et comme il dit, quand tu prends ce genre de décision, tu as intérêt d'avoir raison parce que les mecs te rateront pas au tournant parce qu'eux auraient préféré l'avantage court-termiste. Et là, c'est quelque chose, voilà, je vais être franc avec toi, il n'y a aucun moyen de te l'apprendre. Il faut l'expérimenter pour le comprendre. C'est quelque chose qu'on apprend à l'école de la vie. C'est pas quelque chose, enfin, on le retranscrit comme on le fait là et on le véhicule, mais ce n'est pas quelque chose que tu vas pouvoir euh, comprendre en profondeur. Pas en tout cas tant que tu ne l'as pas vécu. Tu es obligé de le vivre pour réellement l'appréhender dans sa mesure complète. Et donc, voilà, je te souhaite, et c'est tout ce que je peux faire, réellement de prendre ce genre de décision dans ta vie parce que c'est ça qui te forge et c'est ça qui te permet d'atteindre des objectifs bien supérieurs à ce que tu imagines. Franchement, ce passage, tu peux le réécouter plusieurs fois, c'est une leçon, une leçon d'entrepreneuriat, une grosse claque. Et... Avant tout ça, je ne connaissais pas trop Carlos Ghosn et crois-moi, il y a des aspects de sa personnalité que j'apprécie tout particulièrement.
0: Et alors, pour terminer sur la mondialisation, tout le discours qui se tient, alors je sors un petit peu du domaine de l'entrepreneuriat, ouais. sur les retombées de la mondialisation, le dysfonctionnement, faut-il réguler la mondialisation un, un, un entrepreneur, comme vous, vous envisagez les choses comment vous voyez bien sûr non, les choses sous l'angle de la rivalité, de la compétition, mais il n'y a oui. pas que ça, je enfin, suppose,
2: par définition, dans euh, une vision. Par définition, un entrepreneur, quand il entend régulation, il n'est pas très content. Quoi. Je veux dire, quand on commence à dire qu'il faut réguler ceci ou cela, on dit « oh là là, sauf qu'il peut, qu'est-ce qui va nous tomber ?» bon, Un entrepreneur, il préfère bien la liberté d'entreprendre, dans un certain nombre de règles qui sont des règles de fair play. Fair play, c'est
0: tout. Qu'est-ce que c'est le fair play bah,
2: Le fair play, c'est-à-dire, euh, euh, bon, vous savez que dans le cadre de, de la gestion du commerce international, de temps en temps, il y a des avantages qui sont donnés à un certain nombre de pays pour favoriser leur développement. Euh, L'Europe a signé des accords avec des pays en voie de développement qui ne sont oui. pas complètement équilibrés, ce qui est un peu normal, hein, parce qu'on n'est pas du tout dans, le même, dans la même situation du rapport de force. Bon, euh, le fair play, c'est ça c'est de dire, bon, on n'en donnait pas trop quand même. N'en hein, donnez pas trop quand même, il faut que ce soit fait. faire, c'est tout. Mais une fois que les règles de fair play euh, sont assurées, euh, et bien dans ce cas-là, ben, il, faut, il faut laisser euh, l'entrepreneur laisser faire, le, faire, le hein, euh, faire le boulot. Et d'ailleurs, moi, moi je constate que la jeunesse actuelle, la génération actuelle, euh, qui euh, va essentiellement sur les petites entreprises, c'est-à-dire sur les start-up, sur les petites entreprises, et beaucoup moins dans les grandes entreprises.
0: Vous le regrettez ou...
2: Ben non, je peux vous dire... Moi, en tant que, quatre, que patron moi, moi, qui recrute... Non, 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 attendez, moi je ne le regrette pas, sur quatre enfants, j'en ai trois qui font ça, donc je ne peux, peux, <rire> peux pas dire que je, je le regrette. Je, je vois très exactement quelles sont leurs tendances, quelles sont leurs motivations, et on va dans ce sens-là. Pourquoi C'est la liberté d'entreprendre, c'est la possibilité de, de s'enrichir, de devenir autonome, etc. Avec aussi assumer le fait qu'on peut se planter, il ne faut quand même pas oublier que 9 startups sur 10... Euh, ne voit pas le jour, enfin, ou, ou dire à un certain moment, bon, ils prennent ce risque, les jeunes veulent prendre le risque, ils bossent beaucoup plus que dans une grande entreprise, ils touchent souvent beaucoup moins que dans une grande entreprise, mais ils le font quand même. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que cette génération, cette, et d'ailleurs ce qu'on voit aujourd'hui en France, aux états unis etc., on le voit au Japon, en Chine, en Inde, partout. Ça veut dire que finalement, ce sens de vouloir entreprendre, entreprendre dans le sens de, je suis avec ma petite équipe, et je veux contribuer au changement, Technique, euh, sociale, service, etc., c'est très fort, c'est très fort. Et là, on, a, on, on ne veut pas de régulation, on ne veut pas des gens qui nous disent « voilà, toutes les règles », on veut un espace dans lequel on puisse innover, changer, en respectant un minimum de règles, ça oui.
1: « To be fair », c'est être équitable, donc « faire play », le « faire, c'est équitable, et « faire play », c'est « faire play », comme en français. Donc, à part que la version anglaise est attachée, « faire play », tout attaché, la version euh, française, c'est « fair-play ». Okay. Et là, ça veut dire euh, que tu respectes les règles, en quelque sorte. Et que du coup, tu respectes aussi l'équitabilité. C'est pas ça, je ne vais pas l'analyser super longtemps, il n'y a pas grand chose à analyser. Moi, moi je trouve que ça montre qu'on n'est pas face à une personne qui. Comment je vais dire Elle le dit. Voilà, il le dit lui-même, en fait. Carlos, il dit euh, voilà, On a envie qu'il y ait une régulation pour que ce soit juste, mais on n'a envie, pas envie non plus que ce soit trop régulé. Parce que sinon, ça devient oppressant. Et je trouve intéressant par contre l'élément qu'il souligne vis-à-vis -vis de ses enfants et de la nouvelle génération qui arrive quand il dit que la nouvelle génération ne recherche pas le fair play ne recherche pas le faire non plus puisqu'il préfère travailler d'arrache-pied dans des petites sociétés et changer le monde qu'aller dans des grands groupes, avoir des ressources, mais laisser le monde tourner dans le sens dans lequel il tourne. Et, et ça aussi… C'est plus pour toi et moi un indicateur de la tendance vers laquelle on s'oriente qu'un conseil ou une analyse qu'on pourrait euh, voilà, faire sur ce, qui, sur ce qui se passe. Euh, et, et, et ça doit te permettre aussi de déduire à mon sens une certaine forme de consommation qui est en train de se profiler. Un jour, il y a quelques années en arrière, j'ai un ami qui m'a dit pour l'immobilier. Il n'est pas du tout là-dedans, il déteste l'immobilier, ne veut pas investir dans l'immobilier et tout, mais on avait une discussion intéressante puisque lui, il était dans le monde des startups. Il m'a dit, tu sais, dans le monde des startups, on n'aime pas trop l'immobilier parce que ça bouge beaucoup, parce qu'on se déplace beaucoup. Et il me disait que pour lui, sa vision du monde vis -vis, sous l'angle de la startup, c'était qu'il y aurait de plus en plus de logements meublés, euh, de logements euh, prééquipés parce que les gens auraient de moins en moins de choses et vont favoriser le déplacement et qu'ils vont pouvoir aller à gauche et à droite. Alors l'avenir ne lui a pas donné raison puisqu'entre-temps il y a eu le Covid et je crois que ça va marquer les populations. Bon ça c'est mon opinion personnelle mais voilà. Mais je pense qu'effectivement il y a quand même plusieurs mondes aujourd'hui qui s'affrontent. Je pense que la mondialisation c'est justement le regroupement de couches de différentes sociétés. Et je pense qu'aujourd'hui il y a plus de place pour plus de marchés. Alors c'est assez bizarre, je vais t'expliquer ce qu'on n'avait pas vu et qu'on ne pouvait pas voir et qui va, à mon avis, tendre vers… vers enfin, qui va tendre, enfin, comment dire Non, ce qu'on n'a pas vu, qu'on n'est pas voir et qui va de plus en plus arriver, c'est justement qu'en fait, comme on va se mondialiser, on va avoir des regroupements de tendances qui vont permettre à des micro-marchés d'exister. Je m'explique. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, le logement meublé doit exister. Et que si demain tu me dis, Nicolas, moi je ne fais que des logements meublés parce que je pense que je vais toucher les start et que c'est ma cible et qu'il qu n'y a que eux que je vise, je pense que tu peux vivre toute ta carrière entière en ne proposant des logements que pour des startups et que tu vas vivre correctement. De la même façon que si demain tu me dis, ben moi, euh, enfin une autre personne, hein, me dit, ah ben moi non, pas du tout, euh, je vise euh, la location de maisons, excentrer des villes pour les gens qui fuient euh, les villes, et ben lui aussi va trouver sa clientèle. Et je crois que justement, la mondialisation, c'est l'opportunité que nous avons tous de pouvoir nous enclaver dans des micro marchés et vivre correctement parce qu'on touche une masse plus grande c'est à dire que là où avant finalement si tu avais fait du logement meublé tu aurais touché très peu de personnes parce qu'il y a peu de gens qui étaient demandeurs dans ta région grâce à Airbnb tu as touché beaucoup plus de monde et du coup tu vas pouvoir exister et c'est pareil pour tous les marchés parce que internet te permet le regroupement de populations sur des marchés de niche qui te permettent de gagner excessivement bien ta vie grâce à la mondialisation. Et donc là, bon, on, avait, on, on, on était en 2016, on était à, à l'apogée de Carlos Ghosn, mais tu vois déjà qu'il avait compris ça, quelque part. Et je ne sais pas si tu le ressens, mais on ne mettait pas les mots dessus parce qu'on ne connaissait pas l'avenir à l'époque. Hein, on fait un voyage dans le temps, hein, je te rappelle ici. Mais dans ce voyage dans le temps, on constate que des personnes comme Carlos Ghosn voyaient déjà cette tendance. Ce qui veut dire que, et ça, ça devient intéressant dans l'analyse, alors, ce peut-être pas dit que tu y arrives, mais si tu as l'occasion de fréquenter des grands patrons, des personnes qui ont de l'argent et qui ont une position internationale, tu vas avoir accès à une vision complètement différente de la vision normale du monde et du coup, cette vision, elle va t'amener des tendances de marché qui se profilent à l'horizon. Je vais te le dire autrement pour que ce soit bien clair, un mec comme Carlos Ghosn ici, en 2016, il prédisait déjà l'avènement de la startup qui n'a fait que grossir ces dernières années, et qui continue de grossir et qui te donnait une tendance de marché sur laquelle tu pouvais te positionner. Alors là, toi et moi, on est dans l'immobilier, ça nous intéresse pas forcément, mais ça pourrait nous intéresser si on était dans des domaines similaires aux siens ou qui nous a, qui nous intéresse grandement. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que toi, tu dois essayer de t'intéresser. Alors si tu peux fréquenter des gens comme ça, ben tu les fréquentes. Mais moi, je vais partir du principe que tu ne peux pas les fréquenter. Donc, tu dois t'intéresser aux interventions des grands patrons. Tu dois écouter sur YouTube des allocutions de personnalités qui dirigent des boîtes pour voir un peu ce qu'ils disent parce que quelque part, ça transpire, ça te laisse présager d'une tendance qui les concerne. Regarde, pareil oui, effectivement, tu ne mettras pas les enfants, tes enfants dans les mêmes écoles que celles de Carlos Ghosn ou que mes enfants à moi, mais de savoir que ces enfants-là s'orientent sur ce type de marché, ça te donne une tendance de ce qui va finir par arriver parce que ce qui touche ces personnalités-là finit inexorablement par nous toucher à nous, le bas-peuple. Tu vois ce que je veux dire Donc, intéresse-toi à tout ça. Tu n'as peut-être pas les moyens de les fréquenter, mais tu as les moyens d'écouter, et c'est important, leur interventions, allocutions, discours. Là encore, voilà cette, euh, cette, le, le défi de la mondialisation euh, à l'ESSEC de Carlos Ghosn, cette conférence, elle est accessible sur YouTube. Je suis allé la chercher, mais tu aurais pu aller la chercher, tu l'as peut-être déjà écoutée. C'est accessible à tous et ça te donne des tendances. Et si en 2016, tu l'avais écouté peut-être que ça aurait changé des choses dans ta vie. C'est ça que je veux te dire. Et c'est ça que tu dois commencer à faire.
0: Écoutez, le, le temps passe, merci beaucoup pour cet éclairage et pour cette perception, en quelque sorte, cette appréhension, cette manière d'appréhender, en tout cas, la, la mondialisation. Je voudrais passer à un deuxième type de questions qui porteront sur l'alliance euh, Renault-Nissan. Comment va Renault-Nissan
2: ben, Écoutez, euh, moi, évidemment, pour moi, ça va bien, mais il faut regarder les performances. Hein. Je dirais, euh, sur les six premiers mois de l'année, Renault a une croissance de 13% de son chiffre d'affaires. Ce qui, est, ce qui est pas mal euh, a, a fait des profits euh, très importants. Euh, Nissan euh, aussi a fait une croissance moindre que celle de Renault mais euh, significative avec une grande profitabilité. Et surtout, ce qui est important, c'est que bon, euh, on continue à manœuvrer stratégiquement. Comme vous savez, nous avons fait un bid euh, pour acheter 34% de Mitsubishi Motors. On est actuellement, on est en pleine due diligence euh, qui devrait se terminer bientôt. Euh, J'espère que Mitsubishi va rejoindre l'alliance. Ça deviendra donc Renault-Nissan-Mitsubishi, ça représentera plus de 10 millions de voitures sur la base des prévisions de, de vente de, de cette année. Euh, donc euh, un impact plus important, une contribution plus importante c'est l'industrie automobile.
1: Petite intervention de ma part, enfin petite, elle va durer le temps qu'elle va durer, mais intervention importante je pense, parce que là il fait un état de la situation Renault-Nissan-Mitsubishi et textuellement il dit... On a fait un bide sur le rachat des parts de Mitsubishi. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses qu'une personne, de son envergure, à ce moment-là, au sommet, on est bien, bien conscient de la situation, c'est important de le préciser, il est au top ce mec. Là, il est au sommet, adulé, il est au top de son, de son existence. Est-ce que tu crois qu'il est obligé de dire qu'il a fait un bide La vérité, c'est que non. Il y a beaucoup de gens qui le cacheraient. Et c'est vraiment intéressant que tu notes cet élément-là. Il pourrait et très facilement ne rien dire à ce sujet-là, taire l'information. Il pourrait euh, passer là-dessus, euh, mais là, il dit ça très naturellement. Je ne sais pas si tu as noté la façon dont il parle, la façon dont c'est fluide dans sa voix quand il arrive sur ce sujet-là, ça, ça en est presque déconcertant. Tu te dis même quel intérêt il a à dévoiler le bide qu'il a eu sur le rachat des parts de Mitsubishi, sachant que, et encore une fois, il est au sommet de sa réussite. Et ça, ça nous amène sur une question que j'ai à te poser et qui a une, un réel intérêt. Et parce que tu peux dénigrer ce que je vais dire, mais je sais que c'est vrai. On a tous à notre propre échelle nos petits mensonges éhontés, nos petits secrets personnels, ces éléments qu'on essaye de se cacher soit à soi-même, soit aux autres, soit les deux. Parce qu'en général, est quand on se le cache aux autres, on se le cache aussi à soi-même. Et donc du coup, c'est plutôt un cercle vicieux. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que si un mec comme ça, de cette, de cette envergure-là, est capable d'assumer à ce point-là, tu dois toi aussi être capable de le faire. Et je te donne quand même un avis aussi un petit peu personnel sur la suite de ces émissions sur Carlos God, parce que je, je, me re, je ressens le besoin de le dire, c'est un trait de caractère que tu dois mettre dans un coin de ta tête concernant le personnage. C'est quelqu'un d'assez brut de décoffrage et de plutôt franc. Même si... Tu vas avoir, tu verras, en succession de cette émission, des doutes quant à sa personnalité. Il va y avoir, c'est assez sulfureux ce qui va se passer. Tu connais un peu l'histoire, mais on va la creuser ensemble dans les prochaines émissions. Je tiens à te préciser que ici, pour moi, on est face à quelqu'un qui a l'air honnête. Je suis désolé de te le dire. C'est un trait de caractère que de voir, en tout cas, moi, si j'étais un enquêteur et que je portais ma, 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 mon interrogation sur le cas Carlos gone je passerais en revue Nombre de ces interventions, et là, je serai au regret de constater que, quoique on en dise, il semble être relativement franc, parce que il n'a aucune obligation, encore une fois j'insiste, de se comporter de la sorte. Et là où je reviens maintenant sur le sujet que j'avais amorcé et que je veux finir, c'est pourquoi tu caches des choses Pourquoi tu as honte de tes échecs Pourquoi, à ton niveau pourri, parce que je veux dire, tu n'as pas réalisé le quart de ce qu'a fait ce mec, moi non plus d'ailleurs, je te rassure Comment on peut avoir honte de quoi que ce soit Pourquoi on a besoin de se prouver des choses qui n'existent pas dans nos vies et qu'on essaye de faire croire aux autres des couleuvres alors qu'on n'a même pas accompli quoi que ce soit Alors, je vais te donner un conseil qui est à la fois un conseil et un exercice à partir d'aujourd'hui. Arrête de te comparer. Parce que très souvent, si on en vient à ce genre de comportement, c'est pour des raisons de comparaison, premièrement. Donc arrête de te comparer. Et deuxièmement, baisse la tête et travaille parce que il y a une chose qui m'alerte et qui j'aimerais t'alerte aussi c'est que si tu te compares c'est que tu as le temps de te comparer c'est que tu prends le temps à un, de, à un moment donné dans ta vie de regarder les autres de te comparer et de réfléchir à ces sujets là qui t'emmènent à un moment donné à te dire ah mais moi j'ai pas fait ceci j'ai pas fait cela et donc du coup tu vas commencer à modifier la réalité à raconter des balivernes sur des choses où le pire tu es capable de les réaliser alors au lieu de te masturber le cerveau à raconter des choses inutiles, commence à passer à l'action à ton échelle pour arri arriver au résultat que tu convoites et pour que, en lieu et place de raconter du pipeau, tu racontes la réalité de ce que tu fais. Arrête de rêver ta vie et commence à vivre ton rêve. Et si le rêve commence par des petits boulots de merde et des choses qui ne conviennent pas du tout à ton ego ni à ta vision que tu as de la vie, ça n'est pas pas grave, rappelle-toi que tous autant que nous sommes, à un moment donné dans nos vies on a galéré, même Carlos Ghosn, et on va le voir dans le prochain épisode par exemple, et je te le rappelle, j'ai vendu des chaussures, à un moment donné de ma vie où vendre des chaussures était la dernière chose que je voulais faire, parce que j'avais été marchand de biens, parce que j'avais gagné bien ma vie mais j'ai dû faire 3-4 pas en arrière pour mieux recommencer à marcher et même encore aujourd'hui, je considère que je n'ai rien fait, que j'ai encore beaucoup de choses à faire et que je suis mauvais et la meilleure chose que tu puisses faire, et la meilleure chose que puisse faire Carlos Ghosn, et il l'a compris, et j'espère que toi aussi tu vas le comprendre, c'est de te dire la vérité. Parce que la vérité, tu sais ce qu'elle a comme vertu Elle te fait te bouger le cul. Et je veux que tu te bouges les fesses. D'une façon ou d'une autre, bouge-toi les fesses. Passe à l'action. Il n'y a que l'action qui t'amènera des résultats. Mais attention, trop souvent, on n'a pas les résultats qu'on veut parce que l'action qu'on mène, elle est construite sur un mensonge que l'on se fait à soi-même. Et ça, personne ne te le dit. Donc, arrête de te mentir à toi-même. Arrête de mentir aux autres et de te mentir à toi-même. Dis-toi une fois pour toutes la vérité. Assis-toi devant une feuille. Écris tes objectifs. Écris là où tu en es. Écris les étapes qu'il va falloir franchir pour atteindre l'objectif. Et commence par te demander si oui ou non tu es capable de faire ce qu'il faut pour arriver à ces premières étapes. Et si tu n'es pas capable, ce n'est pas grave. Dans ces cas-là, tu sais ce que tu vas faire Tu changes tout simplement d'objectif jusqu'à ce que tu puisses écrire des étapes que tu es capable de réaliser et construis une démarche d'action sur une vérité et tu verras que tout de suite, ce que tu n'arrivais pas à faire, ce que tu n'arrivais pas à mettre en place dans ta vie va commencer petit à petit à changer et à prendre une toute autre tournure. Alors, dans, dans
0: les recettes du succès, je vous ai lu il y a une dizaine d'années dans votre livre sur citoyen du Monde, Mais... vous mettiez en avant, et ça, ça intéresse beaucoup nos étudiants, cette perception, cette gestion euh, ou cette manière de gérer euh, une entreprise par une approche multiculturelle qui est extrêmement spécifique et différenciée. Ouais. Pourriez-vous nous dire en quoi la culture, ou le mix de culture, en l'occurrence, est, est un atout dans, dans, dans le succès de l'Alliance.
2: Euh, écoutez, d'abord l'Alliance elle-même L'alliance elle-même n'est pas, pas un attelage classique. Puisque dans les entreprises, quand deux entreprises se rapprochent, il y en a une qui acquiert l'autre, ou qui est acquise par l'autre, et c'est comme ça que les mariages se font sur le long terme. Il y a très très peu de cas dans lesquels deux entreprises travaillent longtemps ensemble et de manière constructive, sans que l'un soit gagnant et l'autre perdant, l'un est acquis et l'autre est à cœur, ça n'existe pratiquement pas. est ont le
0: même pas. patron, peut-être euh,
2: Non, 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 euh, Renault et Nissan n'ont pas toujours eu le même patron, puisque quand l'alliance a été signée en 1999, il y avait deux patrons, il y avait un patron pour Renault, un patron pour Nissan, euh, et, et puis nous avons dit dès le départ que ce serait un partenariat, que ce n'était pas un rapport de force entre les deux entreprises, et nous, avons, nous avons toujours tenu parole, c'est-à-dire 17 ans après le lancement de l'alliance, nous sommes toujours là, les deux entreprises ont leur propre entité de commandement, il y a deux comités exécutifs, il y a deux conseils d'administration, il y a deux actions très différentes, l'action Renault qui est cotée à Paris, l'action Nissan qui est cotée à Tokyo, et ceci n'empêche pas que les deux entreprises de travailler ensemble, de développer beaucoup de synergies ensemble, et d'avoir beaucoup de commonalités. Ça marche tellement bien que finalement, bon, les Russes sont venus s'adjoindre à l'attelage avec AvtoVaz. Euh, nous avons signé un accord de coopération stratégique avec Daimler, avec échange d'actions d'ailleurs, nous avons 3% de Daimler, Daimler à 3% de l'Alliance, avec développement de produits en commun, sans que forcément l'autonomie d'une entreprise soit entachée. C'est-à-dire, on peut travailler ensemble, sans que forcément il y en a un qui soit euh, euh, acquéreur de l'autre, ou en position de citoyen de première catégorie, par rapport à des citoyens de deuxième catégorie. Et il y avait beaucoup de doutes, en disant combien de temps ça va marcher, ou bien ça dépend d'une seul, seule personne, etc. Ce n'est pas vrai. Vous ne travaillez pas comme ça pendant 17 ans, en produisant des résultats, il n'y avait pas quelque chose de, profondément, de, de profond dans cette relation. Or, ce qui est profond dans la relation aujourd'hui, et d'ailleurs on, on peut extrapoler des entreprises vers les sociétés, c'est que la chose qui est la plus importante, c'est le respect de l'identité. Nous sommes dans un monde qui s'ouvre, nous, nous avons des cultures différentes. Euh, je ne sais pas, le, le directeur de, de l'ESSEC était en train de me dire que vous aviez euh, 35% d'étrangers à l'ESSEC, qui avaient la volonté d'en avoir euh, un peu plus. Vous avez des gens qui viennent d'origines différentes, vous en avez qui sont passés par les grandes écoles, d'autres qui viennent sur diplôme. Vous avez une très grande diversité, il faut la gérer, cette diversité. Cette diversité, ce n'est pas, pas un handicap, c'est une force. Une, mais c'est une force à condition de l'accepter, de la valoriser. Si vous dites, la, la, la diversité, attention, on ne pas parler la même langue, on ne mange pas la même chose, on n'a pas les mêmes critères, on n'a pas les mêmes priorités, vous êtes déjà dans une position défensive, vous êtes déjà en train de vous braquer sur les faiblesses de la diversité par rapport à ses forces. Par contre, si au contraire vous dites, moi, travailler avec quelqu'un qui est différent de moi, hein, qui n'a pas le même âge, qui ne parle pas la même langue, qui n'a pas la même culture, qui n'a pas la même formation, euh, qui n'a pas le même sexe, etc., etc., eh c'est quelqu'un qui va m'apprendre, parce qu'il est différent, il réagit de manière différente devant n'importe quel acte. Et eh bien ça, c'est source de richesse, parce que quelque part, il va me donner des idées, je vais lui donner des idées. Nous allons regarder ensemble un problème, nous n'allons pas voir de la même façon, nous allons forcément apporter des solutions plus riches. Ça, c'est plus difficile, forcément. C'est plus difficile. Hein vous savez, Quand vous mettez deux ingénieurs, un français et un japonais, pour travailler ensemble, ils mettent du temps pour collaborer. Pourquoi Ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même formation, ils n'ont pas les mêmes critères, ils n'ont pas les mêmes références. Ça prend du temps, c'est vrai, il y a un investissement de départ. Mais après, c'est beaucoup plus puissant, parce que les solutions qui sortent sont de meilleure qualité, et elles sont beaucoup plus riches, parce qu'elles sont le résultat de deux cultures. Bon, alors, vous pouvez multiplier ça par trois, par quatre ou par cinq. Donc, ce que je suis en train de vous dire, la diversité, elle est difficile elle est difficile. C'est une réalité qui est difficile. Bah, vous savez très bien, vous-même, bon, je dirais, euh, euh, en général, quand vous voulez sortir, vous avez envie d'avoir des copains du même âge que vous, qui sont de la même formation, euh, du même, etc., etc. Vous cherchez l'uniformité parce que c'est un endroit où vous êtes confortable. Par contre, dès qu'il y a diversité, c'est plus compliqué. Sauf que, dans le management, d'abord, la diversité est une réalité, la réalité de la, de, de la mondialisation, mais deuxièmement, souvent, les solutions qui sortent, du travail dans la diversité sont beaucoup plus riches, et beaucoup plus fortes et beaucoup plus durables.
1: Très longue intervention de Carlos Ghosn, mais très intéressante. Et moi, je vais me focaliser sur deux points. L'un qui, je pense, est un petit peu what the fuck, intéressant. Et le deuxième que tu as déjà plus qu'entendu, puisqu'il l'a martelé, concernant l'apologie qu'ils viennent faire de la diversité. Donc, on va parler de diversité dans un second temps. Je vais me concentrer au tout départ sur Renault Mitsubishi, Nissan et le fait que comme il dit, il a réussi à, à, à générer une alliance, à mettre en place une alliance sur laquelle personne ne tire réellement parti de l'autre et où tout le monde finalement est gagnant-gagnant. J'aimerais que tu prennes une seconde le temps de réfléchir et de te dire que à ce niveau-là, et quand je dis à ce niveau-là, on parle de société internationale, est-ce que tu penses que c'est simple d'arriver à se dire que tu vas collaborer Est-ce que tu penses que deux concurrents, et là, pour le coup, on va dire trois concurrents, à un niveau aussi élevé, ont des grandes facilités à collaborer Surtout comme, comme, quand, comme, comme il le dit, Carlos, il euh, y a une barrière de la langue, il y a une barrière culturelle, mais est-ce que tu penses au demeurant que quand une société en soi est ton ennemi c'est simple de se dire allez je vais travailler avec je vais te poser la question différemment prends quelques secondes pour imaginer penser à la personne que tu détestes le plus et là je te dis bon, bah, tu vas devoir collaborer avec et ce que tu vas faire va rapporter de façon équitable de l'argent aux deux parties il est possible que si tu es un ennemi dans ta vie, ça ne soit pas spontanément le genre de démarche et ou de réflexion que tu vas avoir à son encontre pas si c'est le bon terme que je devrais employer à la fin de cette phrase par rapport à ce que j'essaye d'initier dans ton cœur mais tu comprends ce que je veux dire. L'idée que j'essaye de véhiculer là est la suivante c'est qu'on a des sociétés concurrentes qui acceptent de partager des données sensibles parce que je ne sais pas si tu as compris la, la, le degré, la mesure du sujet qu'on est en train de traiter mais quand tu es fabricant de bagnole tu es aussi euh, dans une activité de recherche. Tu fais de la R&D. Si demain « Tu découvres la voiture du futur. Est-ce que tu crois que tu vas la partager avec tes concurrents ?» Et là, on est en train d'écouter quand même un patron qui a réussi le tour de force de maintenir une alliance de trois constructeurs qui partagent tout dans le but de réussir sans avoir entériné quoi que ce soit. C'est ce qu'il a dit. Hein quand il dit « Ils ne sont pas réellement mariés. Il n'y en a pas un qui a réellement absorbé l'autre. » Ben, il t'explique qu'en fait, euh, c'est comme si on se crachait un molosse dans la main, qu'on se serrait la main en se disant « Croix de bois, croix de fer, si je meurs, je vais en enfer, je te dirai tout quoi qu'il arrive et je te fais confiance. » Alors, c'est clair qu'il doit y avoir des contrats, hein, on ne va pas se mentir. Là, je tire un peu le trait pour te faire comprendre l'idée. Mais là où je veux t'amener, c'est ça précisément. Si Mitsubishi, Nissan, Renault ont réussi à s'entendre à ce niveau-là d'engagement mondial sur des budgets colossaux, je pense que tu es capable de travailler avec jean kevin qui habite à l'angle de la rue et que tu détestes. Ce que j'essaye de te dire ici, c'est que si Renault, Nissan, Mitsubishi arrivent à créer une synergie qui rapporte plus de 2 milliards d'euros euh, malgré tout ce qui peut les opposer, je pense que tu es largement capable, à ton niveau, à toi, de prendre un peu sur toi et d'aller parler avec... Ben, quelqu'un que tu n'aimes pas, quelqu'un avec qui tu ne travaillerais pas forcément ou de t'ouvrir à peut-être une forme d'association ou de diversification dans ton activité pour essayer d'atteindre de nouveaux résultats. Alors bien évidemment, je dis ça dans ton intérêt, ce qui m'amène sans plus de transition à la deuxième partie de ce qu'il vient de dire, la diversité. La diversité, c'est la clé. Comme il dit. il dit, il y a un gros investissement de départ parce qu'il y a une perte de temps inhérente au fait qu'il faut que tout se mette en place et que ça se mette à marcher. Mais une fois que c'est fait, les résultats se multiplient par 3, 4, 5. Donc moi, je vais te poser une question toute bête. Est-ce que tu ne crois pas que aller vers quelqu'un que tu n'aimes pas, faire un effort personnel, essayer malgré les difficultés que tu vas rencontrer de travailler avec et de t'entendre pour réussir au final à multiplier ton résultat par 5, ça ne vaut pas le coup alors, bien sûr, je n'ai pas la réponse pour toi à la question et c'est toi qui es en train de, de la formuler. Par contre, j'ai une dernière précision à te dire qui a toute son importance et dont je vais faire preuve d'une certitude sans faille. Quand tu as un résultat x5 minimum supérieur à ce dont tu as l'habitude, eh bien, je vais te garantir quelque chose. C'est que ce genre de résultat transforme complètement n'importe quelle vision que tu pouvais avoir au préalable. C'est-à-dire que Laisse-toi le bénéfice du doute, fais les choses, obtiens des résultats différents. Et une fois que tu auras eu les résultats, on reparlera peut-être de ce processus que tu ne voulais pas faire, de cette personne avec laquelle tu ne voulais pas travailler ou de je ne sais quoi. Et tu verras que ton opinion, elle aura été transformée par le résultat lui-même. Donc, obtiens des résultats, change ta réalité et tes opinions suivront.
0: Alors comment on marie une culture de diversité sur laquelle on mise, qui est un atout, avec la nécessité du commandement
2: oui. Alors, parce que
0: là il y a une décision à prendre oui. il a... non, alors,
2: pas tout... alors, je vais vous dire première chose pour accepter la diversité il faut que l'identité soit respectée ça, ça, ça paraît simple hein, mais, mais personne ne va accepter la diversité si son identité est menacée personne hein, D'ailleurs, c'est valable non seulement au niveau de l'entreprise c'est au niveau des états toutes les guerres que nous voyons aujourd'hui sont souvent à la base il y a le, le reni d'une identité il y a quelque part quelqu'un qui se sent menacé et donc il ne va pas collaborer tant qu'il se sent menacé c'est à la base de beaucoup de conflits. Et, et au niveau de l'entreprise, c'est la même chose. Donc, si vous voulez, il faut d'abord commencer par dire respect des identités. Et les identités sont différentes, c'est reconnu dans la diversité. On respecte les identités. Hein. Le Japonais qui travaille chez Nissan, il est chez lui au Japon, et on ne va pas remettre ça en cause. Euh, le, le Russe qui travaille dans AvtoVaz, il est chez lui à Togliati, on ne va pas remettre ça en cause. Euh, le, le Chinois qui travaille, etc. Donc, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de citoyens de première catégorie, deuxième et troisième catégorie. Il y a des gens qui sont unis ensemble par un projet commun et pour lesquels ils sont évalués en fonction de leur contribution à ce projet. C'est tout. Alors, évidemment, en général, les gens disent « oui, langue de bois, il dit ça, il va faire autre chose » c'est pourquoi, non, non, pourquoi la durée est importante hein, euh, et les gens ont dépassé le discours c'est fini, aujourd'hui le discours il est dévalorisé par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent quelque chose et qui font autre chose donc les gens ils veulent regarder, bon finalement est-ce qu'il agit en fonction de, de sa parole et puis derrière, est-ce qu'on obtient des résultats est-ce que c'est efficace donc pour moi la diversité, elle est basée la diversité d'une force à partir du moment elle, est, elle se base sur le respect de l'identité ça c'est très important respect de l'identité national, mais respect aussi de l'identité entrepreneuriale. Parce que vous avez cette double identité qui joue. Hein. Vous avez le fait que, par exemple, les... il y a beaucoup de Renault qui sont français et Renault. Il y a deux cultures. Et vous avez la plupart des Japonais qui sont japonais et Nissan. Il y a deux cultures. Et il faut respecter les deux. Il faut respecter Renault, il faut respecter Nissan, il faut respecter la France, il faut respecter le Japon. Une fois que vous avez fait ça, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire.
1: Je trouve ce passage réellement Très intéressant. Pourquoi Plusieurs raisons à ça et on va le décortiquer point par point. Au début, il parle d'identité et il dit en gros que euh, dès qu'il y a des guerres et des problématiques, c'est parce qu'il y a un non-respect d'identité. Alors ça, on est clairement dans le conflit entre deux personnes et différentes personnes. J'aimerais te souligner un point auquel tu ne penses pas et je suis là pour ça et qui je, qui est à mon sens quelque chose euh, auquel tu dois réfléchir. C'est une erreur que nous commettons tous. C'est le non-respect de notre propre identité. On est tous tombés dans le piège de ne pas respecter qui nous sommes réellement. Et crois-moi, crois-moi, je pense sincèrement que c'est énormément dédommageable sur ta vie que le fait de ne pas respecter qui tu es réellement. Et je pense que tu sous-estimes grandement l'incapacité que tu peux avoir parfois à justement respecter tes idéaux profonds. Et je te demanderai, à partir de cette émission-là, et par respect pour Carlos Ghosn, parce que que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, cet homme a accompli plus de choses dans sa vie que toi ou moi réunis, eh bien, commence par te demander quelle est ton identité véritable. Parce que ce qu'il ne dit pas ici, il parle d'histoire de, de français, de japonais, etc. Mais qui es-tu en fait Parce que très souvent, les gens sont heurtés, les gens ne sont pas contents de certaines choses, mais la plupart de ces personnes ne savent même pas qui ils sont réellement. Qui es-tu Tu sais cette phrase de « connais-toi toi-même » C'est un petit peu le moment là de prendre le temps de te poser des questions de, de, de quelle est ton identité véritable. Parce que comme il dit, pour se faire respecter, il faut savoir qu'est-ce que tu veux qu'on respecte chez toi. Et moi, je suis très surpris de beaucoup de gens qui arrivent et qui me disent « Nicolas, moi, je veux l'indépendance financière. Je veux vivre de mes revenus locatifs. Mais je ne suis pas non plus un grand gourou du développement personnel. Je ne suis pas le genre de mec qui va te dire « il faut trouver ton why ». Ce n'est pas mon profil. Voilà, C'est tout, c'est comme ça. Chacun croit en ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas le genre de gars qui va axer sa réflexion sur quel est ton why. Par contre, l'identité personnelle, ça me parle. Qui es-tu réellement Quelles sont tes valeurs Qu'est-ce que tu acceptes et qu'est-ce que tu n'acceptes pas Qu'est-ce que tu es prêt à faire et qu'est-ce que tu n'es pas prêt à faire Bon, c'est ta réflexion personnelle. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. C'est ce qu'il a commencé par dire. Ensuite, il parle de langue de bois. Il dit les gens n'aiment pas la langue de bois. Et c'est une réalité. D'ailleurs, il rebondit directement en parlant du discours politique et en faisant une allusion où il dit, voilà, en gros, les leaders, et, les, 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 et par rapport aux employés, ce qu'ils ne devraient plus faire, c'est euh, demander ou dire ce qu'on doit faire et ne pas s'appliquer à eux-mêmes, ce qu'ils demandent que justement on mette en pratique. En gros, arrête de, 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 arrête de dire quoi faire et commence par faire ce que tu dis. voilà C'est ça en gros ce qu'il essaye d'expliquer de, 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 et je suis d'accord avec lui. Je pense que si aujourd'hui on est complètement écœuré, complètement détourné de tout ce qui peut se passer sur la scène politique entre autres mais sur la scène médiatique de façon générale c'est que un on est agacé de la langue de bois et on est agacé de tous ces donneurs de leçons qui ne sont pas capables à appliquer à eux-mêmes toutes ces, toutes ces choses qu'ils disent et de deux on est aussi agacé de la bienséance nauséabonde et du bien pensant qu'on nous nous imposons tous les uns les autres avec ces Discours qui ne sont pas clivants Sans aucune profondeur sans, aucune, sans aucun impact Que peuvent véhiculer la plupart de ces personnes publiques Il y en a marre de toutes ces personnes Qui n'ont pas d'avis ou qui ont l'avis que tout le monde a enfin, Moi personnellement ça m'agace C'est vrai que, alors je sais pas si c'est français Je sais pas si c'est lié à notre culture Mais en tout cas je pense que euh, on n'a pas de personnalité aujourd'hui qui soit suffisamment clivante, avec des avis suffisamment tranchés pour nous donner envie de nous retourner vers la politique, les médias, etc., les choses traditionnelles qui, qui, qui comment dirais-je, qui euh, meublent le paysage culturel français actuel. Alors après, attention, je veux quand même préciser une chose importante. Je n'ai vécu dans ma vie que en France. J'ai été dans d'autres pays, mais pas suffisamment pour faire genre euh, « je connais les cultures des autres pays », ce n'est pas vrai. Je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais j'ai l'impression que c'est très prononcé chez nous.
0: Et donc, il nous reste une troisième question pour respecter le chemin de fer qu'on avait établi au départ. Euh... L'avenir de Renault, l'avenir de l'automobile au-delà de Renault, c'est quoi Est-ce que vous ressentez les, les, les contraintes, les contestations écologiques, l'opinion publique qui se soucie beaucoup de. Oui. Non, de mais tout il y a beaucoup
2: de contraintes, peut... mais il y a surtout beaucoup d'opportunités. Hein. C'est-à-dire que, euh, moi, si vous voulez, quand j'ai rejoint euh, Constructeur Automobile, on était dans une période dans laquelle les gens se disaient Ah, mais la voiture, ça devient une commodité, finalement, tout ça, ça va passer dans les pays euh, en voie de développement, c'est le moins cher qui va gagner, etc. C'est etc. pas du tout le cas. Qu'est-ce qui se profile aujourd'hui Quand vous regardez notre produit, je parle de notre produit d'abord, hein, parce que c'est finalement, euh, nous faisons d'abord des produits et puis nous vendons des services. Mais notre produit, notre produit, il va être de plus en plus électrifié. Émission, zéro émission. Voiture électrique, hybride, plug-in hybride, etc. Il va être de plus en plus connecté. Plus personne n'a envie de monter dans une voiture dans laquelle il ne peut ni téléphoner, ni communiquer, ni avoir son email, ni voir, etc. C'est finissant c'est du passé, donc changement très profond au niveau de l'électronique de bord troisièmement, autonome beaucoup de gens ont envie de dire il y a un moment j'ai envie que la voiture me conduise plutôt que de conduise quand je suis dans un embouteillage en ville quand je suis dans un trafic routier intense sur l'autoroute j'ai pas envie de conduire, et tout ça ça vient tout ça ça vient, c'est des changements colossaux au niveau du produit c'est des changements colossaux au niveau des compétences du constructeur automobile mais là je suis pas en train de parler de Star Wars dans 20 ans, hein. je suis en train de vous parler de voitures qui vont arriver en 2019-2020 et, et la seule, la seule, le seul doute sur toutes ces technologies, je ne parle pas de l'électrique, l'électrique est déjà là, mais sur la voiture connectée et autonome, le seul doute, c'est est-ce que le régulateur va accepter que vous conduisiez votre voiture avec vos mains dans les poches ou autre part et avec votre regard à l'intérieur de la voiture plutôt à l'extérieur Parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de faire ça. Hein. Aujourd'hui, quand vous êtes dans la voiture et que la voiture est en mouvement, vous êtes obligé d'avoir les deux mains sur le volant et vous êtes obligé de regarder la route. Sinon, vous êtes verbalisé. Bon. Donc, ça c'est la conduite légale. Et vous n'avez pas le droit de détacher. Donc, si vous développez des voitures autonomes, des voitures connectées, mais que vous n'avez pas le droit d'enlever ni vos mains du, du, du volant, ni votre regard sur la route, ça ne sert à rien. Je suis en train de rajouter des coûts et de la technologie dans la voiture, et vous, vous n'aurez aucun avantage. Par contre, le jour où le régulateur me permet, sur la base des technologies qu'on met dans la voiture, d'enlever vos mains du volant, d'enlever votre regard... Là, vous pouvez envoyer vos emails, vous pouvez faire une vidéoconférence, vous pouvez euh, euh, faire la leçon à votre fils ou à votre fille dans la voiture, vous pouvez consulter un médecin, vous
0: pouvez faire plein de choses. Hein. Et sur un plan technologique, nous, nous sommes déjà à ce stade. Ah, oui, oui. Les,
2: Alors, briques, les briques nécessaires pour que cette fonctionnalité existe sont là. Hein. Et, et tous les constructeurs automobiles sont en train de construire ces briques. Il euh, y a déjà des prototypes qui fonctionnent, nous en avons plusieurs, un certain nombre de constructeurs en ont. Mais attention, pour que vous voyez ça... Sur la scénique de Renault ou sur la Clio de Renault, il faut d'abord que les régulateurs vous permettent de conduire dans ces conditions, ça c'est pas encore fait, il faut beaucoup de preuves, comme vous le savez, ils sont très tatillons et c'est normal, parce que c'est la sécurité publique et c'est leur responsabilité, et il faut faire beaucoup de tests sur les voitures, parce que s'ils regardent, c'est le 1% de chance que quelque chose va de travers. Alors, quand on est dans des pays dans lesquels le code de la route est respecté, dans lesquels la signalisation est claire, dans lesquels la cartographie est actualisée, il y a moins de problèmes. Quand vous allez dans, des, dans certains pays émergents où la cartographie n'est pas ajustée, où les gens ne respectent pas le code de la route, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Les routes ne sont pas C'est beaucoup plus compliqué. Hein. Ouais. Ouais.
1: Ce que je trouve formidable lorsque il lui pose la question sur les contraintes, c'est la réponse de Carlos Ghosn. Il lui dit :« Il y a beaucoup de contraintes. » Carlos Ghosn reprend la phrase et lui dit :« Oui, oui, il y a beaucoup de contraintes, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. » Et tout de suite après, il balaye enfin lui-même Carlos Ghosn énumère l'ensemble des avis que peuvent lui donner les personnes autour de lui enfin que les personnes peuvent avoir sur sa sur son industrie en disant oui l'automobile c'est euh, vous comprenez c'est une commodité c'est le moins cher qui gagnera etc et il dit en gros il, donc c'est lui qui donne les avis et il rebalaye à nouveau en disant mais les gens ne voient pas en fait toutes les opportunités qu'il peut y avoir et là vraiment on touche encore une fois du doigt un comportement que j'essaye réellement de t'insuffler depuis mes débuts sur internet en te disant voilà tu peux voir toujours le négatif, ce que la plupart des gens voient. Et là, tu vois un grand patron qui sait voir le positif et qui en plus était connu pour sa capacité à mener des hommes et à réussir là où la plupart des gens échouent. Donc, tu vois bien que c'est toujours pareil. Tout est une question de prise de vue, de perspective, d'interprétation. C'est réellement les hommes qui font leur réalité et pas la réalité qui fait les hommes. C'est tout bête, mais il faut vraiment l'entendre et le comprendre. Il y a un point aussi hyper intéressant et important que je veux souligner, c'est que je pense que tu, tu te rappelles et je ne fais que le rappeler depuis le début de cette émission, on est en 2016, la Tesla Model 3 ne sortira que dans 3 ans. C'est-à-dire que là, tu écoutes quelqu'un. Tesla existe depuis 2012, il est au courant que la Model S est sur le marché, qu'elle existe, ça reste à ce moment-là un phénomène Tesla anecdotique sur la vente des voitures. En 2016, tu t'en rappelles peut-être pas, mais Tesla était un fabricant de voitures anecdotique il représentait une fraction du marché, il n'avait absolument pas le poids qu'il a aujourd'hui, il n'avait pas, pas le véhicule, le modèle 3, qui a changé complètement la configuration du monde automobile vis-à-vis -vis de l'électrique. Il faut savoir que l'électrique a commencé à faire prendre conscience de sa réalité au monde à la sortie de la modèle 3. La modèle 3 de chez Tesla est la première voiture qui lui a mis une énorme gifle à l'industrie automobile. Et là... On est trois ans auparavant, en 2016, on a un patron, Carlos Ghosn, qui a totalement conscience des enjeux considérables qu'il peut y avoir autour de la voiture électrique. Je trouve ça formidable parce que là, tu, tu peux réellement mesurer avec le recul et l'histoire que tu as emmagasiné dans ton esprit et que tu as vécu, la grandeur ou en tout cas la vision pardon, de Carlos Ghosn. Là, tu, tu, tu l'appréhendes de plein fouet. Quand je te parle de vision… Voilà la vision que tu dois avoir de la vie. Carlos Ghosn est réaliste. Carlos Ghosn est conscient de ce qui va arriver. Il le dit lui-même. Tous les clusters, tous les briques de construction de la voiture électrique sont réunis. Donc, il a ce que tous les grands hommes ont, cette capacité à cerner, à ressentir les signaux faibles du marché. Et ça, c'est, euh, voilà, tu l'as ou tu ne l'as pas, tu le ressens ou tu le ressens plat. Et ces signaux faibles, lui, il les capte. Et le fait de les capter, ça lui permet de savoir ce qu'il doit faire. Il reste les questions des étudiants pour conclure. J'ai un petit peu coupé dans le vif de son intervention sur la fin parce que ce n'était pas intéressant. Je te le dis direct, je ne vais pas prendre toutes les questions. Je vais cibler les plus intéressantes et on conclut.
0: Une autre question, s'il vous plaît, oui et... Bonjour. On va pas rester dans la euh,
1: Je m'appelle Mathieu, je suis franco-brésilien aussi. Bon, ça, c'est un détail. Euh, J'avais une question. En fait, vous parliez de la mondialisation, notamment que donc, ça implique l'ouverture et aussi l'exigence. Et que cette exigence implique aussi le respect des identités. Et je me demandais euh, en quoi est-ce que vous jugeriez pertinent. Qu'on vous, qu vous compare à Alexandre Legrand, qui est respecté aussi. Enfin, vous êtes défini en tant qu'entrepreneur. <rire> Est-ce que vous jugeriez pertinent, euh, cette... pertinent cette. Préparation. Non, des je ne pense pas que ce
2: Je ne <rire> pense pas. En plus qu'il y a des journalistes dans la salle, donc ah, vous imaginez ah, oui, ce qu'ils ah, oui, vont écrire. Non, 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 on revient. Bon, oui. alors, non, revenons, revenons, revenons à la question. Non, je, je vais vous dire pourquoi c'est exigeant et je vais parler du Brésil, parce que c'est un fait réel. Je vous, je vous dis, euh, bon, comme vous le savez, euh, le Brésil est en pleine évolution, c'est un, un marché qui est en plein développement, et, et moi j'avais eu euh, l'occasion d'expliquer au plus haut niveau de, des autorités au Brésil il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, puisqu'on vient d'investir, on a investi une usine, enfin Renault est au Brésil depuis 1997, depuis mais Nissan vient de s'implanter il y a quelques années dans l'état de Rio. Et à l'occasion de l'investissement dans l'état de Rio, j'avais eu l'occasion de dire, attention, la compétitivité du Brésil est en train de se dégrader. Et j'avais cité un exemple, exigence, on parle de l'exigence, parce que le Brésil, comme vous le savez, c'est quand même un marché qui est encore protégé. Il y a encore des barrières douanières, il y a des tas de choses, mais sauf que la protection, elle entraîne la complaisance, forcément. Je vous donne un exemple. J'avais expliqué au président de la République, à ce moment-là, j'ai dit, écoutez, il n'est quand même pas normal que nous, en tant que Renault et Nissan, nous achetions l'acier au Brésil, l'acier, à des, à, des, à des fournisseurs coréens. Ça veut dire, suivez le circuit, le fer est, sort du Brésil. Il est mis sur un bateau. Il traverse toute la planète. Il est transformé en Corée, dans des aciéries coréennes. Il est remis sur le bateau. Il revient au Brésil il paye des taxes, il arrive moins cher que l'acier brésilien. Un exemple très simple, J'ai dit, écoutez, nous avons, le Brésil a un problème, et ce problème est un problème de compétitivité. Si nous ne traitons pas le problème de compétitivité, et eh bien le jour où les frontières vont s'ouvrir, qu'est-ce qui va se passer Eh bien toutes les pans de l'industrie brésilienne vont s'effondrer parce qu'ils ne tiendront pas de choc. Oui ben, ça c'est un discours d'exigence forcément, parce que vous êtes en train de dire, écoutez, arrêtons le protectionnisme, euh, euh, outrancier d'un certain nombre d'activités au Brésil, parce que les entreprises qui en bénéficient, ça les rend paresseuses, en disant oh, bah, finalement ça marche bien, mes coûts sont trop élevés, machin, je crains pas trop la concurrence parce que j'ai des, des tarifs, etc. Sauf que quand vous arrivez dans des situations dans lesquelles euh, quelque, quelque chose qui, de manière complètement illogique, traverse la planète, paye des taxes, etc., etc. paye la logistique et arrive. À des niveaux de prix inférieurs, vous avez un sacré problème. Ça, c'est l'exigence. L'exigence, c'est de regarder la réalité en tant que telle et d'essayer de trouver des solutions avant qu'il soit trop tard. Bon, euh, vous connaissez la fin de l'histoire. Enfin, je dirais, aujourd'hui, euh, le Brésil est dans une récession profonde. Elle n'est pas que politique, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'il y a aussi des raisons de non-compétitivité qui se sont accumulées pendant des années. Et malheureusement, la crise politique est en train de le cacher. Ceci n'est pas uniquement un problème de légitimité, etc. Non, 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 il y a, il y a ce côté-là. Mais derrière ça, il y a un problème de non-compétitivité du Brésil qui n'a pas été embrassé, qui n'a pas été embrassé, et pour lesquels nous avons alerté les autorités en donnant des exemples, en disant ça n'est pas possible, voilà ce que nous subissons. Voilà, voilà je vous donne un exemple d'exigence. Vous ne pouvez pas ouvrir vos frontières, participer à la mondialisation et continuer à travailler comme avant, ça n'existe pas. Il va falloir vous transformer. Il faut que vous soyez plus compétitif. Il y a de l'exigence. Mais attention, c'est une exigence qui va aussi rapporter aux consommateurs brésiliens. Parce que ce n'est pas une question de « Ah oui, mais attendez, vous comprenez, la, la mondialisation, il va y avoir une pression sur les salaires, il va falloir travailler plus... » Oui, mais à côté de ça, à cause de la mondialisation, eh ben, il y a tout un tas de produits que vous payez beaucoup moins cher que vous auriez payé si on avait fermé les frontières. Donc ça veut dire que le pouvoir d'achat, il s'améliore. Parce que certes, il y a une limitation des salaires, mais d'un autre côté, il y a aussi une très forte limitation des prix. Pensez un instant sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur le plan financier. Quand vous voyez des montants énormes qui sont mis sur les marchés par les banques centrales, il n'y a pas d'inflation. Contrairement à tout ce que l'État de gens avait prévu, que l'inflation, des assets, etc., il ne se passe rien. Et il ne savent plus comment faire. Ils parlent d'hélicoptères, hein, si vous voulez, dire, jeter de l'argent et le distribuer gratuitement pour relancer la consommation. Ils n'y arrivent pas. Tout ça, c'est dû à quoi C'est dû au fait que. Cette exigence fait que les prix, malgré des apports technologiques massifs, sont stables. Et que le consommateur a la possibilité de faire pression sur les prix. Voilà, Donc, voilà ce que je voulais dire.
1: Je ne vais pas revenir sur la fin, on en a déjà parlé, je ne vais pas parler de l'inflation, etc. Par contre, je vais parler de l'histoire qu'il a énumérée concernant le Brésil et l'acier, l'exigence et bien évidemment l'anomalie. La, vis-à-vis euh, -vis de l'achat du fer qui revient moins cher de Corée alors que ça part du Brésil donc ça part du Brésil, ça part en Corée ça se manufacture, ça revient au Brésil et c'est moins cher qu'au départ tout ça pour lui euh, en cause, le protectionnisme à outrance et aussi les comportements politiques qui visent à taire un petit peu les situations ainsi que le fait que les entreprises se reposent sur leur laurier. Pour moi il vient de résumer, mais de façon magistrale, avec la plus belle image qui puisse exister, la problématique française qui pose tant de problèmes à tant de gens, mais qui en même temps est ce que moi j'appelle une opportunité énorme. On donne de l'argent, l'hélicoptère à monnaie dont il parle à la fin, à des personnes qui ne travaillent pas, qui restent oisives chez elles et qui ne produisent aucune valeur. Dans cette espèce de masse informe, immonde et gigantesque, qui est représenté par ces personnes qui sont inactives, complaisantes de par leur situation et de cet argent qui arrive de nulle part, tu as des gens, et j'en suis certain, tu ne me l'enlèveras jamais de l'esprit, tu as des gens qui ont un talent fabuleux, mais qu'ils n'exploitent pas pour la simple et bonne raison que la situation leur convient et, bien, et grand bien leur fasse, puisque ce talent gâché laisse l'opportunité à des gens avec un moins grand talent et avec aussi, à mon sens, une envie peut-être plus forte, de réussir là où ils n'auraient pas réussi car ben, plus de personnes sur un marché, plus de travailleurs féroces avec peut-être moins d'options pour eux et la possibilité d'avoir des résultats. C'est super intéressant parce que vraiment, il bon, n'y a pas de bonne et de mauvaise politique. Il ne faut pas cracher dans les trucs, etc. Pas de problème, il n'y a aucun souci. Mais il faut quand même reconnaître que ce système qui peut être vu sous l'angle « Ah oui, on alimente tous ces gens oisifs », doit être vu sous l'angle. Tous ces gens oisifs te laissent un énorme boulevard à toi qui est peut-être médiocre. Moi, on a passé ma vie à me dire, t'es bon en rien et t'es pas mauvais en tout. Ce qui est un défaut. Hein. Clairement, je vais te le dire, je préférerais être bon dans un domaine et mauvais dans d'autres. Mais aujourd'hui, moi, je, on va dire que j'ai la chance d'être pas mauvais, mais de pas être bon. Mais un mec comme moi qui est un peu bosseur, je m'en suis sorti que pour ça en fait. Parce que j'ai travaillé peut-être plus que les autres et je ne pense pas avoir de mérite je pense que tout le monde peut faire ce que j'ai fait et ce qui parle du Brésil c'est ce pour moi ce qui nous arrive un petit peu à nous français mais encore une fois, ne tapis-toi pas sur ton, fort, sur ton sort ne te recroqueville pas sur toi-même en, en te plaignant et en euh, en, 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 voilà, en, en, en bougonnant non, dis-toi, c'est une opportunité je la saisis, comme il l'a fait lui-même sur plein d'autres domaines comme il le disait tout à l'heure par rapport à l'électrique voilà, donc il y a des anomalies, c'est un fait, il faut savoir que Carlos Ghosn a réellement tiré profit du Brésil, pays qu'il adore, pays où il se trouve, on va avoir l'occasion d'en parler t'inquiète pas dans les prochains épisodes, et il faut savoir aussi qu'il y a vu des opportunités terribles, et ça, je pense que dans son comportement, tu le ressens. Donc, ne fais pas cette erreur de croire qu'il n'y a que du négatif dans toutes les situations, il y a du positif, et c'est à toi d'en tirer parti
0: sur votre Question. Oui. Euh,
1: bonjour, Monsieur. Je m'appelle Adnan et merci d'être là. Euh, je voudrais revenir sur un point. Vous avez dit qu'on juge, on juge, pardon, un bon patron sur la croissance, sur les résultats de son entreprise, mais aussi sur le nombre d'emplois créés. Et pourtant, quand j'ai vu, vous êtes connu sous le nom de le tueur de coups, et vous avez sauvé Nissan de la faillite, justement à travers une réduction des effectifs. Et là, j'ai repéré ce petit paradoxe, en fait. Est-ce que des fois, il faut privilégier la croissance au risque de détruire des emplois très et, bonne question. et des familles
2: Non, pardon. ça, c'est une, une très bonne question. Et on va revenir à la renaissance de Nissan et au programme de Nissan 1999. Comme vous savez, en, Nissan, en 1999, était une entreprise qui ne faisait pas de profit, qui avait 20 milliards de dollars de dettes. Et Nissan était au bord de la faillite pour une raison très simple, c'est que les banques ne voulaient plus payer. C'est comme ça d'ailleurs que les entreprises font faillite, c'est qu'à un moment, vous n'arrivez plus, plus à avoir de l'argent, c'est tout. Bon, donc vous, asphyxie financière, vous êtes obligé de vendre des assets, de démonter l'entreprise. 1999. Deux plans de transformation de Nissan avaient été essayés, aucun n'avait marché. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'avait pas appliqué. Il n'avait pas appliqué en disant, oula, mais vous comprenez... Euh, Réduire les effectifs, on ne peut pas faire, fermer une usine au Japon, ça ne fait pas. Donc finalement, à force de dire « je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela », c'est l'ensemble de l'édifice qui était menacé. Il y avait, en 1999, 140 000 emplois chez Nissan. 140 000 emplois, ok Bon, moi quand je suis parti, c'est pour redresser Nissan. Si je ne voulais pas redresser Nissan, je serais resté en France. Je n'ai pas la peine d'y aller pour dire « ah oui, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela », parce que si vous dites « je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela », il ne faut pas accepter le job. Parce que le job était, il faut transformer l'entreprise, il faut faire revivre l'entreprise. C'est ça le job. Ce n'est pas, ah oui, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela, parce qu'à partir de ce moment-là, ce n'est même pas la peine, vous restez en France. Donc quand je suis parti, j'ai examiné la situation, je me suis dit, bon, ben, c'est très simple, hein. pour faire revivre cette entreprise, on est obligé par prendre des décisions qui auraient dû être prises depuis très longtemps, mais parce qu'elles n'ont pas été prises depuis très longtemps, qui se sont aggravées. Donc qu'est-ce qui s'est passé Alors évidemment, si vous jugez le plan de Nissan sur un an, vous dites, oulala, là là, ça a été un massacre. Sur un an. Si vous le jugez sur trois ans, c'est différent. Et si vous le jugez sur la période, alors vous dites, euh, c'est très bien que vous ayez fait ça. Bon, alors, je vous donne deux exemples. On a commencé, puisque vous parlez d'emploi, il y avait 140 000 employés en 1999. Les 140 000, deux ans après, sont devenus 120 000. 20 000 réductions d'effectifs, deux ans après. Aujourd'hui, il y a 250 000 personnes chez Nissan. Alors, ça dépend comment vous... Alors si vous regardez sur le premier, on oh là là, ils ont réduit les coûts, c'est un massacre, machin, etc. comment ils peuvent faire ça Mais on n'est pas descendu à 120 000 pour rester à 120 000, je savais qu'il fallait passer par là pour pouvoir
0: rebondir,
2: rebondir pour pouvoir faire croître l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise qui vendait 2 500 000 voitures, aujourd'hui elle vend 5 600 000. On a doublé le chiffre d'affaires, on a augmenté le nombre d'employés, on a multiplié les usines, etc., etc., la capitalisation boursière, je ne vous en parle pas. Nous payons des impôts, ce qui contribue d'ailleurs au bien-être social au Japon, etc. Nous avons une fondation. Alors qu'avant, euh, je, je, et ça, c'est très important, parce que là, vous touchez au cœur du management. Parce que des gens, quand vous parlez de management, les gens disent qu'est-ce que c'est le management Le management, c'est l'art, puisque quelque part, c'est un art. Quelque part, c'est un art de faire faire aux gens des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. et en même temps, au bout du compte, qu'ils soient fiers de l'avoir fait. C'est ça le management. Parce que manager une situation qui, où tout va bien, où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de compétition, etc., c'est facile, hein. c'est à la portée de n'importe qui. Par contre, là où vous reconnaissez des gens qui ont du talent en matière de management, ce sont jeux qui entraînent des équipes à faire des choses qu'ils n'ont pas du tout envie de faire, mais en même temps, qu'après coup, vous vous rendez compte que, heureusement que ça a été fait, sinon c'était la disparition de, de l'entreprise. Et d'ailleurs, les turnaround, les, les bouquins sur l'étoile de et tous ceux qui ont, etc. Et moi j'en avais aussi écrit un. Hein. C'est pas quelque chose qui s'évalue sur trois ans. Hein. Parce que c'est facile de dire, bon je coupe les coups, j'arrête ceci, je réduis les effectifs, je sors un résultat positif au bout d'un an. Ça, ça veut rien dire ça. Il y a plein de gens... Il faut le faire. Mais il y a plein de gens qui sont capables de faire ça. Le turnaround, il se juge sur 5 ans, 10 ans. L'entreprise, elle en est où au bout de 5 ans Elle en est où au bout de 10 ans Elle en est où au bout de 15 ans Si vous continuez à croître, si vous continuez à créer des emplois, si vous continuez à vous développer, vous avez fait un bon turnaround. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas fait de compromis sur le moyen et long terme pour sauver votre court
1: terme. Pour moi, ce passage, il est énorme en fait. Parce qu'il te met une claque. Et ce que j'aime le plus, c'est quand il dit... Le problème, c'est qu'il y a eu deux plans de relance que les gens ont attendu parce qu'ils n'ont pas appliqué. Ils ont attendu trop tard et après, on ne pouvait plus aller en arrière. Et j'aime beaucoup quand il dit ça déjà en première partie parce que pour moi, au-delà du fait que ça s'applique à énormément de sociétés, ça s'applique aussi à énormément de personnes. Il y a beaucoup de gens qui veulent changer leur vie, qui ne font pas ce qu'il faut, qui attendent, qui attendent, qui attendent. Peu importe les raisons, manque de courage, manque de plein de choses. Et puis au final, ils se retrouvent au pied du mur et à ce moment-là, ils se disent « Mince, le, le, ce que je dois faire maintenant est dix fois plus dur que si je l'avais fait au moment où j'avais pris conscience de, des actions qui auraient dû être menées. » Et c'est catastrophique en fait de comme ça passer à côté de sa vie parce que à des moments où on a conscience de ce qu'on doit faire mais qu'on ne le fait pas pour les mauvaises raisons. Et crois-moi quand tu parles avec les personnes aux, 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 avec lesquelles tu crois avoir des contraintes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de faire des choses parce que leurs parents, parce que leurs femmes, parce que leurs frères, parce que peu importe les raisons, peu importe les personnes d'ailleurs auprès desquelles ils pensent avoir des contraintes, si au départ ils avaient discuter entre eux, s'ils avaient simplement eu une discussion à cœur ouvert en expliquant bien la situation, les actions et ce qui aurait dû être fait, il y a beaucoup de choses qui seraient tout d'abord évitées, qui ne se passeraient pas de la même façon. Et deuxièmement, ben, ils produiraient des actions qui amèneraient des résultats qui les conduiraient à un autre point de vie que celui où ils se trouvent lorsqu'ils sont acculés et contraints de faire des choix qu'ils n'auraient jamais voulu faire. Et c'est triste parce que quand il dit « Nissan, moi quand j'arrive », bon ben voilà il y a une mission je la remplis et, et puis j'aime bien quand à un moment donné il commence à énumérer en fait tout ce qu'il a réussi à mettre en place aujourd'hui c'est-à-dire qu'il arrive sur une société qui est en faillite mais on va avoir l'occasion d'en parler de tout ça hein. et notamment du, du, du surnom qu'il avait de Cost killer on va parler de tout ça t'inquiète pas dans les prochaines émissions tu vas rentrer dans le vide du sujet mais voilà ce que j'aime c'est qu'il dit Maintenant, euh, on a plus d'employés qu'avant, on a doublé le nombre de voitures qu'on fait, on a une fondation, on paye des impôts. Et ça, alors, il y a beaucoup de gens qui, ça me fait mourir de rire parce que les gens n'aiment pas les riches, mais les riches payent des impôts proportionnellement euh, à ce qu'ils arrivent à produire. Et donc, ils contribuent bien plus que ceux qui ne les aiment pas au bien-être de la société. Et ce qu'il a dit là, ça m'a fait rire parce que de lui-même, il s'est arrêté parce que je crois qu'il a pris conscience que qu'il pouvait dire ce qu'il voulait, que de toute façon, il convaincrait personne, quoi. Et c'est super drôle parce que c'est ironique presque de se dire que, ben oui, ces gens-là contribuent plus que ceux qui ne gagnent pas d'argent. Et malheureusement, c'est ceux qui n'ont pas d'argent qui les détestent le plus. Mais bon c'est comme ça, moi j'ai envie de te dire après, on ne refera pas le monde, ce n'est pas grave, euh, s'il y a des personnes qui ont assez de temps et de loisirs pour détester les gens, qui... enfin, certaines personnes, ce n'est même pas une question de richesse, c'est triste, mais c'est une réalité. Au final, après, il termine avec une autre phrase, on va directement basculer là-dessus parce que c'est vrai que c'était euh, tout aussi intéressant à mon sens, euh, il dit un bon manager, c'est un manager qui fait faire des choses à des gens qui ne veulent pas faire la chose en question, mais que quand ils l'ont faite, ils se disent « Ah ben en fait, c'était ce qu'il fallait faire ». Et ça, c'est la même phrase que celle que moi je dis. Un bon achat immobilier, c'est quand aucun des deux parties n'est content. Il y a trop de personnes dont tu fais sur mon parti qui pensent à tort que faire un bon achat immobilier, c'est visser le vendeur au sol, le saigner et avoir fait soi-même une bonne affaire au détriment des autres. Non, c'est pas ça. Une bonne affaire immobilière, c'est une affaire où… Aucun des deux parties n'est content, mais où tout le monde est quand même satisfait d'être allé au bout, c'est-à-dire pour l'un d'avoir vendu et pour l'autre d'avoir acheté. Et la vérité, c'est que là, c'est la même chose. Un bon manager, comme il dit, c'est pas quand tout va bien, c'est quand tout va mal et qui redresse la barre. Et comme il dit, qu'est-ce qu'elle est qu l'unité de valeur Qu'est-ce qu'on doit apprécier Les emplois perdus à mon arrivée ou les emplois perdus à la fin de l'histoire comme tu l'auras compris dans cette émission, et je crois que c'est un petit peu le fin, ben, le fin mot de l'histoire, ça va être celui-là en filigrane, la problématique, c'est la vision. Et la vision, elle s'apprécie non seulement ben, de l'angle par lequel on voit les choses, mais aussi par qui on les voit. Quelle est la personne qui regarde et qu'est-ce qu'elle regarde sous quel angle Et à partir de là, on commence à comprendre plein de choses. Et tu vas voir que, pour la dernière question que je t'ai gardée, c'est pas peu de le dire.
0: Bonjour monsieur, je suis très honorée de pouvoir vous rencontrer. Alors j'ai une question, euh, parce que je sais que chez Renault il y a beaucoup de transparence. Et alors c'est pas du tout une visée polémique, mais c'est vraiment une question que je me pose sur le modèle salarial, et notamment la relation salariale dans votre entreprise. Alors euh, j'ai pu voir que vous gagnez à peu près 300 fois plus que vous ouvriez, euh, c'est-à-dire les préparateurs de commandes qui gagnent le SMIC. On a un séminaire ambitieux qui s'appelle Comprendre et changer le monde. Est-ce que vous pensez que euh, gagner 3 millions d'euros par an est une clé indispensable pour comprendre et changer le monde Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a d'autres modèles sociaux plus ambitieux et euh, peut-être où on peut rompre un peu cette violence symbolique qui pour moi est une extrême violence enfin pour, euh, oui, à mon sens est une extrême violence non, symbolique non,
2: mais c'est bon, bien que vous posiez cette question parce qu'aujourd'hui c'est un, non, non, un véritable problème parce qu'il y a un problème d'incompréhension sur les, sur les salaires oublions le mandataire social parce qu'aujourd'hui il y a une concentration sur le mandataire social et je ne voudrais pas parler de mon cas parce que je veux dire effectivement il est subjectif mais aujourd'hui moi je gère 450 000 personnes sur les 450 000 personnes j'ai un certain nombre de talents que je considère comme étant absolument indispensable. Et ça, ce sont des personnes, hein. ce ne sont pas « Ah, il me faut quelqu'un qui est tel et tel profil », ce sont des gens que je connais, qui sont soit chez mes concurrents, soit dans d'autres secteurs, et que j'estime je, unique. Et il y en a quelques-uns, hein. je peux vous dire, j'ai une liste, j'ai d'ailleurs un, une personne qui est responsable de l'embauche des talents supérieurs de l'entreprise, qui passe son temps à scruter l'horizon pour me trouver des gens de tout premier niveau en matière de marketing, en matière de business, en matière d'électronique, etc., etc. Bon, donc, et la guerre des talents, elle existe. Elle existe, la guerre des talents. Donc, là encore, je me libère, je ne parle pas de moi, parce que, pour parler de moi, il faut parler à mon conseil d'administration, pas à moi. Hein Eux, ils vont vous dire, ah, il est indispensable, il n'est pas indispensable, il est trop cher, il n'est pas cher. C'est mon conseil qui décide. Mais moi, je parle de ceux que moi, j'embauche, et que je suis prêt à payer. Et que je suis prêt à payer 300 fois, 3000 fois d'autres personnes, parce qu'il n'y en a pas deux comme ça. Il n'y en a pas deux comme ça. Et alors, alors vous dites, ah oui, mais comme, il exagère. Mais attendez, je vais vous donner un exemple qui est peut-être plus, hein, peut plus compréhensible. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a quelques joueurs de foot qui sont payés 10 000 fois que d'autres Pourquoi Pourquoi un type comme Neymar, au Brésil, est payé 40 millions d'euros par rapport à son collègue qui est peut-être payé 100 000 euros On va dire, ben attends, c'est dégueulasse, 40 millions, ils font le même métier. Oui, mais il y en a un qui est indispensable, que tout le monde recherche. Et donc, c'est ce monsieur que je veux pour faire gagner mon équipe. Eh bien, c'est exactement la même logique. C'est la... pas une question de dire, ah, il faut être faire. Dans le monde d'exigence et de mondialisation, il faut d'abord être performant. Et pour être performant, ben, ça commence d'abord par le talent humain. Ce talent humain, c'est pas des individus qui travaillent tout seuls, c'est aussi leur capacité à entraîner d'autres personnes dans ces métiers. Et je peux vous dire que nous, nous avons des gens dont nous ne dévoilons pas, heureusement, les salaires, que je suis prêt à payer même encore plus et qui, se, et qui sont souvent, ils ont des salaires supérieurs à ceux que l'on voit. Pourquoi Parce que c'est une bonne affaire pour moi que de les embaucher, parce qu'ils sont uniques. Et je ne suis pas le seul. Je peux vous dire que le patron de Daimler, il fait la même chose, les patrons des grandes entreprises, ils font cela. Donc, c'est ça ce que je voulais vous dire, c'est que le talent, l'expérience acquise, l'unicité, elle se paye. Je ne parle pas de moi. Parce que moi, ce n'est pas moi qui décide, pour moi, c'est mon conseil. Mais moi, je peux vous dire que je décide pour un certain nombre de personnes qui sont dans Renault et qui sont dans Nissan et qui, pour moi, sont difficilement remplaçables. Ce qui pose tout le problème du fait que qu'on passe une très grande partie de notre, talent, de notre temps à chercher des talents.
1: Voilà. Obligatoire que je finisse ce passage avec cette question qui m'a beaucoup fait sourire. Déjà, il y a une chose que je veux que tu prenne vraiment et que tu apprennes de Carlos Ghosn sa capacité à balayer de la main d'un revers presque nonchalant en quelques secondes le vrai sujet qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qui s'est passé on a une étudiante ou une journaliste on ne saura pas parce que en re-écoutant, re-regardant, j'ai quand même des doutes, ça, ça sent la, la, la journaliste déguisée, grimée en, 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 comment on appelle, en, en, en étudiante ou carrément même l'étudiante militante qui est venue dans ce cours-là pour poser cette question-là. Mais pas grave, je trouve ça génial. Bon, qu'est-ce qui se passe On a une personne qui en attaque une autre sur un sujet de société, qui fait débat et qui est au cœur de notre système français, les salaires. Que fait Carlos Ghosn Parce que c'était très marrant. Hein. Vraiment, on a la petite nénette qui dit votre salaire à vous qui est 300 fois supérieur au salaire de votre plus bas employé dans de votre entreprise. Est-ce que c'est normal Elle l'attaque lui directement. Premier, premier mouvement, première réponse. Bon, Déjà, le mandataire social, on ne va pas attaquer ce sujet-là parce que ce n'est pas à moi à parler de moi. Et c'est vraiment imparable. Et ça, c'est quelque chose que je veux que tu apprennes à faire. C'est pas normal, quand on te pose une question, que tu parles de toi. Tu as le droit de dire à une personne, « Moi, je ne suis pas la meilleure personne pour parler de moi. » Et c'est une réponse tout à fait audible, acceptable et qui n'est pas… Et c'est là que ça devient génialissime à mes yeux… Ça n'est pas opposable. Elle, elle n'a rien eu à redire. Bon, de toute façon, à mon avis, on lui a enlevé le micro parce que je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas envie qu'elle pose cette question-là, ce que je peux complètement comprendre. Mais en plus, on ne peut pas t'opposer le fait que, ben voilà, tu ne veuilles pas parler de toi. Donc, le mandataire judiciaire, ça n'est pas le sujet, le, manda le mandataire social. C'est qu'en gros, il faut que tu comprennes que Carlos Ghosn a été désigné pour gérer Renault. C'est son rôle, en fait. Et du coup, ce rôle-là, mais en fait, ce n'est pas à lui en parler. Comme il dit, il faudrait qu'il y ait mon conseil d'administration pour qu'on puisse aborder ce sujet-là. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler du mandataire social parce que mon rôle n'est absolument pas euh, d'aborder de, de, un sujet pour lequel j'ai été élu. Et la question, comme il le dit tout de suite, il dit ce n'est pas à moi à vous dire si je suis trop cher, pas assez cher, si je coûte ou si je rapporte de l'argent à la société. C'est aux personnes qui m'ont mis en place ici. Mais la réponse, elle est dans la question puisque juste avant. Ce qu'elle oublie, cette fille-là, c'est que, et c'est ça qui est mal fait, parce qu'il faut que tu saches que là, même si j'ai enlevé des questions, c'est dans l'ordre dans lequel les questions ont été posées. Et comme juste avant, il a répondu à la question, ben, c'est moi qui ai redressé Nissan et qui ai fait passer une société de 2 milliards, 5, 5 à 5 milliards de, de, de chiffres d'affaires, où je, je me trompe peut-être un petit peu sur les chiffres, parce que, bon bref, tu m'as compris, bref, qui a fait doubler le chiffre d'affaires de la société, tu comprends très bien que, pour les actionnaires, il euh, n'y a pas de problème sur le contrat social ou sur le mandataire social, tu vois ce que je veux dire. Au, au passage, peut-être que tu te poses la question, qu'est-ce qu'un mandataire social Le mandataire social est une personne physique, mandatée par une personne morale et qui porte le titre de gérant et ou de président directeur général et ou de directeur général et représentant de celui qui l'a mandaté dans tous les actes liés à la gestion de l'organisation qui lui a été déléguée. OK Donc, c'est le cas de Carlos Ghosn dans l'affaire Renault-Nissan-Mitsubishi. Euh, donc, bon, première chose, c'est cette façon qu'il a de balayer le sujet et de le recentrer sur un sujet identique, et c'est là où c'est très fort, mais qui ne, de, de, dire, qui ne fera pas débat, en fait. Parce que là, qu'est-ce qu'il a fait Il a donc éludé la partie qui le concernait, lui, ça y est, c'est mis sur la touche et il a recentré sur ce que, sur ce que lui peut être prêt à faire pour d'autres personnes au sein de l'entreprise. Et il a dit quoi Il a dit « Ok, moi, je paye des personnes 300 fois, 3000 fois ». Et là, pareil, mise, euh, mise en perspective, c'est-à-dire qu'il prend des chiffres supérieurs aux sien. Parce qu'elle a dit « Vous êtes payé 300 fois plus que le plus bas des revenus ». Et là, il dit « Mais moi, je paye des gens 3000 fois plus. Donc, sous-entendu que je peux payer des gens plus chers que moi pour faire un travail unique ». Je trouve ça très très intelligent la manœuvre sociale qui vient d'être faite parce qu'on est en société hein, on est en plus il est sur une estrade il est attaqué sur un sujet difficile et je trouve que tu peux réellement t'inspirer de sa réponse tant elle a été euh, détournée avec élégance bon maintenant le cœur de la réponse parce que c'est ça qui nous intéresse il dit la vérité en fait et, et d'ailleurs je l'ai trouvé euh, gentil je vais même aller jusqu'à dire parce que euh, il aurait pu préciser qu'on est à l'ère de la mondialisation et l'ère de la mondialisation, ça sous-entend quoi Ça sous-entend que toutes les sociétés ont le même comportement. Et comme il le dit très justement par contre, chacun veut faire gagner son équipe. Donc, tu vas payer les meilleurs joueurs pour avoir le meilleur résultat. Tu verras dans la suite des émissions qu'on va faire ensemble que cette analogie va la reprendre. Il aime bien les analogies avec le football. Pourquoi C'est aussi malin de sa part. Le football, on connaît tous. Même moi qui n'aime pas le foot, je connais le football et on les comprend. Quand on emploie le mot Neymar, même si je ne connais pas Neymar et que je ne connais pas sa tête, ben, j'ai déjà entendu parler de lui et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. Donc, tu comprends bien qu'il est malin, il utilise des analogies grand public pour toucher tout le monde et attirer la sympathie. Ça aussi, tu peux le garder dans un coin de ta tête. Très, 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 très bonne stratégie à réutiliser à l'infini. Les analogies que tout le monde peut comprendre et qui attirent la sympathie, c'est top. Donc, il prend l'exemple de Neymar pour euh, le fait que, eh bien, on prend les meilleurs joueurs pour gagner. Mais il oublie de préciser, et moi je dois le rajouter, que dans un monde ouvert et concurrentiel, la concurrence est féroce et si tu ne désires pas participer, tu vas mourir. Personne ne veut mourir. Et ça, c'est un discours essentiel. Que tu sois d'accord ou pas d'accord avec les gros salaires, il faut comprendre que les gros salaires sont inhérents à un double phénomène qu'on a tendance à oublier. Bon, Le premier phénomène, c'est effectivement la compétitivité, mais le deuxième phénomène qu'on a tendance à oublier, c'est la mort. C'est-à-dire que des entreprises comme Renault, Nissan, Mitsubishi, General Motors, etc., Volkswagen, etc., si elles n'ont pas les meilleures, si elles n'innovent pas, si elles ne sont pas dans la bonne ligne directrice du marché, elles meurent. Qu'est-ce qui arrive à Kodak L'exemple de Kodak, c'est l'exemple type. Kodak découvre l'appareil numérique par souci de protectionnisme, le conserve dans un coin, l'ignore complètement et ne le développe pas. Les concurrents s'y mettent, Kodak meurt. Too big to fail, jusqu'à ce que tu meurs. Tu ne peux pas ignorer ce phénomène. Ce phénomène fait partie du jeu. Tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas, c'est ton problème. Mais si tu veux te donner le loisir de ne pas l'accepter, je te le dis tout de suite, deviens ermite, pars dans un coin, sors de la société capitaliste, va vivre dans un pays communiste ou dans un pays qui n'est pas, enfin, comment dirais-je, ouvert au monde, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Mais bon, bref, bonne chance à toi. La vérité, c'est que tu ne pourras pas y échapper. Donc, il faut comprendre que, encore une fois, voilà, tu es certes dans un univers plus difficile en termes ben, de compétitivité. Mais si tu développes, et c'est là où c'est intéressant ce qu'il a dit, une unicité, une singularité, une compétence, et que tu deviens dans ce domaine le meilleur de ta catégorie, rassure-toi, tu n'auras aucun souci à te faire. Donc, euh, tout ça, c'est pas si complexe. Mais effectivement, ça peut créer sur certains individus une difficulté d'adaptation que je comprends complètement parce qu'aujourd'hui, euh, la France n'a pas préparé ses populations à ça. Et c'est vrai en fait, hein, on est obligé de le reconnaître. Si toi, tu veux et en toute sincérité, t'y adapter, utilise Internet et ne va pas regarder les contenus mainstream commence à regarder encore une fois, comme je te l'ai dit, ce genre de conférence, ce genre de contenu qui est très peu regardé. Cette vidéo-là, elle est extrêmement peu regardée sur YouTube et c'est très dommage parce qu'elle est de 2016, mais elle te montre réellement un comportement que tu peux adopter dans ta vie dès aujourd'hui pour initier des changements qui apporteront de grands bénéfices à ton portefeuille. Donc, Carlos Ghosn, on, a, on arrive à la fin de l'émission de cette première partie. Je ne sais pas comment tu le vois à partir de là, mais il y a une chose qui apparaît comme étant évidente. C'est un grand chef d'entreprise. Cette première partie, elle n'a que comme objectif de te montrer que c'est un grand chef d'entreprise. Ne t'en déplaise. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. On va les voir. Maintenant, dans le prochain podcast, on va voir l'histoire de Carlos Ghosn. Là, tu as vu le sommet, la personne qu'il était, la personne qu'on voyait, celle dont on ne savait rien, mais qui brillait de par sa réussite. Maintenant, on va rentrer dans toute l'histoire du début jusqu'à la fin pour bien comprendre comment Carlos Ghosn est devenu Carlos Ghosn. Et après, on passera sur la troisième partie de l'émission. Tu verras qui sera tout aussi intéressante. Mais le résumé de cette première partie, c'est qu'on est face à un énorme chef d'entreprise avec une vraie vision de l'entrepreneuriat, une vraie interprétation réaliste, concrète dans l'action. Oui, c'est un cos killer, mais ce n'est pas un cause killer à court terme qui est capable de prendre, comme on l'a vu, des décisions qui ne font pas plaisir tout de suite mais qui sur le moyen long terme seront les bonnes décisions. Et ça, là encore, ce n'est pas quelque chose que tout le monde est capable de faire. Et comme tu le vois aussi sur la fin, une personnalité qui a une réelle facilité pour et eh bien balayer d'un revers de la main les obstacles qui se dressent devant lui et qui a aussi une très grande facilité pour amener les gens là où il veut les amener, un meneur d'homme. Il y a ici tous les éléments réunis pour que qui que ce soit qui ait ça dans sa vie va réussir. Et donc c'était normal qu'il réussisse. Maintenant, encore une fois, on va essayer de comprendre son histoire. Donc comme tu l'as compris ici, on est réellement sur un portrait positif au sommet de sa gloire de Carlos Ghosn tel qu'il était à la grande époque. Maintenant, on va basculer sur l'ensemble de son histoire. L'émission touche à sa fin. J'ai quelques derniers mots à te préciser, tout autant importants. Premièrement, si tu veux qu'on travaille ensemble, je te propose mon programme 1 million sur le site immobiliercompagnie.com. Sinon, toujours sur le même site, tu peux aller télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » ou tu peux le commander directement sur Amazon, la FNAC, tu tapes riches. Je te rappelle que pour m'aider sur ces émissions, eh bien, il faut laisser des étoiles et un commentaire là où tu les écoutes ou alors prendre le téléphone d'un ami et l'abonner sauvagement parce que c'est ce qui m'aide le mieux à référencer le podcast. Merci d'être toujours aussi nombreux et présents à m'écouter. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut